0: Pop.
1: star trek pour les nuls Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls spécial comics Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de comic book La dernière fois c'était déjà avec toi Thierry Salut Thierry, comment vas-tu
2: Salut, ça va, ça va, très bien Il fait, il fait un peu chaud même en Bourgogne, mais euh, ça va <rire> voilà.
1: Alors bah, euh, oui, on est en pleine canicule euh... De, de notre été, euh, alors je ne sais pas si, je crois que tu n'es pas au courant Thierry, mais en fait cet épisode sortira tout début janvier, donc il fera froid lorsque les gens nous écouteront, mais euh, ça, ça, c'est bien, ça contextualise un peu, peut-être que d'ailleurs ça va contextualiser aussi notre ressenti euh, par rapport au comic book dont on va parler aujourd'hui, mais aujourd'hui nous avons un invité en la présence de Steve, salut Steve, comment ça va
0: Salut, salut Rémi, salut Thierry et bonsoir à tous, bonjour, je <rire> bon vous bon écouter bonsoir
1: euh, comics, euh, ben bah non Steve de Comic City, bah, l'inverse euh, évidemment que vous avez entendu plusieurs fois sur les ondes de mm, Galaxy Pop avec moi euh, pour euh, pour parler des Universal Monsters et qui était venu plusieurs fois sur Star Trek pour les nuls et euh, pour une poignée de reviews. Euh, Je sais plus ce qu'on avait fait, on avait fait Q Conflict ensemble. Ouais, euh...
0: On avait fait euh, les aliens dans les reviews de films également. Ah oui, c'est vrai.
1: Ah, j'avais oublié que tu étais là mmh. pour les aliens. Et, mmh. euh, et euh, la, la, la fameuse émission Pourquoi le Catch, c'est génial c'est bien Et le Picard gâche. aussi. Le Picard, <rire> pourquoi Picard C'est pas, pas génial. <rire> Et ce soir, ce soir, on se retrouve parce que euh, ça fait un moment qu'on euh, qu a des comics Star Trek, évidemment, toujours plus ou moins les mêmes séries, plus ou moins les trucs. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Cette année 2023, euh, on nous balance des nouvelles séries dans tous les sens. On a eu, euh, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai à la maison, une, euh, une série comic book euh, Lower Decks. On a euh, un, un truc euh, Picard, euh, comment euh, son nouveau vaisseau, la... Euh, Stargazer. Le Stargazer. Non. Il, il s'appelle Stargazer le, son... le comic book. Ah oui, c'est ça. Oui, non, il s'appelle oh. Stargazer le comic book. Ah, je sais plus. Où ouais. Ou il s'appelle le nouveau nom de cette nouvelle série
0: non, je, je crois bien que c'est Stargazer, je vais vérifier. Oui, c'est ça.
1: Legacy, je crois que c'est Star Trek Legacy, avec Seven of Nine je sais plus, bon Thierry va nous le dire et euh, on a un super comic book enfin j'espère qui va arriver qui s'appelle euh, Résurgence, hein, avec l'équipage du, du jeu vidéo Résurgence donc ça celui-là pour le coup c'est celui pour lequel j'éprouve le, le plus d'attentes je... bon bref voilà, et tout en continuant d'avoir euh, quelques séries par-ci par-là des, des one-shots, plus rien de chez Discovery, c'est fini, Discovery ils ont abandonné <rire> ils laissent tomber, on verra on a New World qui va sortir bientôt aussi
0: c'est bien Star Trek Picard, Stargazer, hein, la série qui est sortie est, en 2022.
2: C'est ça Stargazer, ok pardon. D'accord, mais, mais Stargazer c'était son premier, euh, le premier ouais. vaisseau dont il a été capitaine.
1: Ouais. Et, et, euh, là c'est une mini, ça doit ça être... Se passe
2: après Picard.
1: Ouais mais tu sais ça bah, doit ça être plein de nostalgie. Hein.
0: Ouais, ça se passe pendant Picard et c'est visuellement très particulier par contre.
2: Ah. Et ce dire. soir
0: Par oh contre j'ai un élément de réponse si tu veux pour pourquoi il y a autant de comics Star Trek. Ah oui, oui. Euh, tout simplement parce que, alors déjà, il bah, y a euh, pas mal d'activités autour des séries télé, première chose, donc il faut battre le faire tant qu'il est chaud quand on fait du comic de licence. Et surtout, actuellement, bah, IDW a perdu pas mal de licences et donc vont pousser au maximum celles qui leur restent. Ils ont perdu notamment euh, bah, tout ce qui est licence Transformers, tout ce qui est licence G.I. Joe, en fait tout ce qui est Hasbro, ils l'ont perdu. Et donc ça leur fait un gros trou dans leur catalogue, donc ils poussent au maximum les autres licences qui leur restent.
2: Wow, on et mais du coup plus de nouveaux Star Trek Transformers alors
0: <rire> euh, non, puisque c'est Image qui le, ah, qui le récupère et, et un... c'est la boîte à Kirkman qui, qui s'en occupe.
2: Toi qui, ah, toi qui connais... Euh, euh, moi qui rêvais d'un crossover. Euh, euh, une suite. Hein. Transformers, My Little Pony, euh, je peux oublier aussi. Il <rire> y en a eu un, non Il n'y en a pas eu un Non, il y a eu... Bah, en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il y a eu euh, Transformers, Star Trek, il y a eu Transformers, My Little Pony. Donc euh, oui c'est ça. Oui, et tu et voulais moi, un, je, je voulais ouais. dire je voulais un Star Trek My Little Pony. <rire> surtout que les
1: deux univers sont extrêmement liés. On a très souvent des, des petites blagues de, dans My Little Pony sur, mm. sur Star Trek. Euh, Techniquement je crois mais... que
0: ça reste possible. Hein. My Little Pony est toujours chez IDW. À ma connaissance ah. en tout cas. Mm. On voit, euh, on voit ouais, les...
2: Surtout que dans, dans les comics My Little Pony il y a déjà eu un truc qui était presque un crossover Star Trek dans le sens où il y a eu deux planches où elle faisait du Star Trek quoi. C'est dans, dans un vaisseau qui ressemble à l'Enterprise et tout, euh, donc il euh, y, y a moyen de faire quelque chose.
1: Ouais, tu, tu balances Q, là, et, je ne sais plus comment il s'appelle, <rire> son, son équivalent d'amponnée.
2: Mais oui, euh... qui est doublé par, par John Delancey. Voilà, il <rire> y, y a moyen. Euh,
1: mais du coup, Steve, euh, vu que tu, tu connais la personne, euh, ça, ça va changer quelque chose euh, au droit de Vestron en publication puisque
0: alors là c'est la bonne question, il y a de fortes chances que ça atterrisse chez Delcourt euh, oh, puisque euh, Delcourt a euh, grosso modo une espèce d'exclusivité, en tout cas un accord commercial avec, euh, en tout cas de ce que je sais hein. ils ont un accord avec Delcourt euh, pour leur proposer tout ce qui vient de chez Skybound hein, donc l'imprint enfin, le la, la sous-label sous grosso modo de, de Kirkman, mm -hmm. qu'ils les propose en priorité à Delcourt après si Delcourt n'en veut pas, rien ne les empêche de publier ça ailleurs, mais il se peut que ce soit Delcourt et que Vestron perde la licence. On n'est pas encore trop sûr. Je n'ai pas vraiment vu de, de, de communiqué officiel par rapport à cela pour le moment.
1: Bah, J'aimerais bien que non, parce que moi, j'aime beaucoup Vestron et j'aime bien ce qu'il fait. Euh, Je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, C'est très cool. Beau, bien Alors, ça beaucoup,
0: après, hein. pour les Star Trek, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Mais C'est pour mais tous, euh, les, mais tous mais les produits euh, Transformers, Joe, tout ça, tout ce qui va atterrir chez Image, en tout cas. Bah, il ouais. y a des chances que ça passe maintenant euh, chez Delcourt.
1: Et surtout que je suppose que chez Vestron, ça doit être le gros des ventes, ça doit être G.I. Joe et Transformers. Mmh. Euh, Peut-être quand il a du, du Godzilla et du Power Ranger. Ça c'est assez excellent. Bon bref, ce soir, on est là pour se retrouver, pour parler de la première partie de la toute nouvelle série Star Trek, qui me semble s'intitule comme ça, Star Trek, tout court. Ouais, ouais, si je, je ça, ne m'abuse ouais. euh, voyant euh, un nouveau euh, le retour d'un ancien grand capitaine mais on va y venir dans quelques secondes l'assemblage d'un nouvel équipage pas si nouveau que ça mais on va voir ça dans quelques secondes on va parler du premier arc euh, qui a été publié en TPB euh, sous le nom de God Shock donc un arc en 6 euh, première chose déjà euh, ben vous qui avez la caméra je me suis planté dans ma commande c'est pour ça qu'il faut commander j'ai fait un hardcover et pas un TPB je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe c'est pour ça qu'il faut commander vos livres chez Pulse Bordeaux le comic shop qu'il vous faut Il vous attrape les, 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 bons, les bons formats que vous voulez Bon, Parce bref. Bon, pas les hardcover je préfère les TPB je préfère quand c'est souple, quand c'est mou je l'amène en vacances, là je suis parti en vacances il a pris vachement de place dans mon sac euh... et euh... ouais, ouais. je suis habitué à Hardcover euh, pour le franco-belge et euh, les intégrales ou les, les trucs comme ça, les gros formats un peu, un peu trucs. Mais euh, je sais pas, j'aime bien le TBV, moi. C'est un format que j'aime. Bon, je suis assez d'accord
0: avec toi. Ça prend moins de place sur les étagères aussi. Oui,
1: le, le, ma pauvre Billy va, va s'effondrer à cause de ce gars. Et donc, oh, à l'équipe technique hein, de ce euh, bouquin qui est très, 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 très beau, on a euh, au dessin, on a deux, deux personnes sur ces six trucs. On a Ramon Rosana et Oleg Chudakov, et, euh, colorisé par Joey Yesma et Eric Tamayo. Euh, c'est pas sur les mêmes exactement, à chaque fois, ça s'enchaîne, se, ça se, ça il y en a un qui en fait un, puis trois ici. c'est et il y en a un qui fait deux et quatre, et puis il y en a un qui fait 5, et puis il y en a un qui fait trois. Euh, non, c'est pas les coloristes, je me suis trompé complètement. Donc, les artistes purs et durs, Ramon Rosanna, Joey Yesma, Oleg Shudakov et Eric Tamayo, et coloristes, pardon, euh, là pour le tout, on en a que deux, Lee Louraige et Clayton Cowles, je prononce ah oui. très mal -cl -cl Clayton
0: Cole c'est juste le lettreur en fait
1: lettreur ouais c'est marqué désolé je suis.
2: <rire> il fait tellement chaud que Rémi a oublié comment lire
1: je suis, je suis un peu un peu naze désolé euh, et tout cela est mené par deux personnes que je ne connais pas ou du moins dont je n'ai pas le, le souvenir d'avoir lu leur nom lié à Star Trek alors je n'ai pas recherché dans mes comic books mais Colin Kelly et Jackson Lansing. Lanzig... Euh, vous connaissiez tout ce, toute cette équipe ou pas Non
0: Oui. Et je pense ouais. que toi aussi, en fait. Est ce qu'ils ont écrit sur Star Trek Year 5.
1: D'accord. Ah bon C'était pas les frères oui. Tip-Tom euh, sur, sur Year 5 Non. Pas toujours.
0: Okay. Non, non, c'est euh, Lanzig et Kelly qui ont lancé euh, les, la série. Alors après, ils ont été, ils ont eu quelques numéros où ils étaient pas. Il y avait Jody Hauser, par exemple, qui avait fait euh, un numéro par-ci par-là, mais c'est eux qui ont écrit euh, la majorité de, de la série. Ok. Ok. Bon, Donc, ben, vous, je. Vous avez, euh, déjà travaillé un petit peu chez DC auparavant, notamment sur euh, du Green Arrow, malheureusement pas très longtemps, et ils sont actuellement en train de finir un run sur Captain America. Chez Marvel, pendant qu'ils qu'ils ont repris la série là, Gardiens de la Galaxie, très récemment.
1: D'accord, ouais. Donc ils aiment bien le spatial. Quoi.
0: Ouais, c'est grosso modo, c'est les nouveaux euh, DNA, donc Dan Abnett et Andy Lanning. Ils sont très souvent comparés parce qu'ils écrivent aussi en duo et ils sont assez assez fréquemment comparés à, à, ce, à ce duo emblématique de l'univers cosmique chez Marvel. D'accord.
1: Ok. Bah écoute. Euh... Ok, c'est cool, parce que si j'ai beaucoup de réserves sur l'histoire en elle-même, je trouve que le, la continuité, la, la, le, 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 la, le racontage, l'histoire, comme elle se déroule, plutôt, la narration, merci, c'est plutôt bien, bien mené. Il fait 42 degrés, je vous emmerde. C'est plutôt bien <rire> mené. Euh, visuellement... Pareil, bon, évidemment, euh, vu qu'on change d'artiste euh, à chaque euh, presque issue, euh, sauf un qui en fait trois, euh, c'est pas forcément toujours égal, hein, mais euh, dans l'ensemble, c'est pas si mal.
2: Ouais, moi je dirais que c'est dans la moyenne haute euh, des, des comics Star Trek. On a, vu, on a vu bien pire et on a vu mieux, mais parfois bon, voilà, c'est dans la moyenne haute, je dirais. Il mm. euh, y a des fois où je suis au niveau du, de, de on va dire de la technique de dessin, j'ai rien à dire. Il y a parfois au niveau de la mise en scène où que j'ai des, des petits euh, des petits reproches. Ah ouais. Mais euh, bon, on, on verra. il euh. bah, n'y bon, a, a pas beaucoup. Hein, je, je vais pinailler un petit peu, mais.
1: Non, mais au contraire, bah, tant qu'on parle de, de, du visuel, au, au contraire, au, si tu veux euh, si tu veux en parler de, de ça maintenant.
2: Euh, au euh... bon. bah, je reviendrai plus en détail dessus, mais dans le dans le, comment dit, le prélude enfin l'espèce le, de, de, de comics euh, teaser qu'il y avait avec euh, Gary Mitchell euh, à l'ouverture euh, ouais, ouais. voilà qui, qui, qui provient lui euh, du, euh, du numéro euh, du 400 e euh, numéro euh, Star Trek de DDW qui était un numéro anniversaire il euh, y a un, un moment donné il y, y a une page je ne sais plus si c'est une double page ou si c'est un, une page pleine sur euh, l'œil de Gary Mitchell et puis on voit les T'es dessus là, on voit, les, les... on voit des personnages dans la pupille et puis des vaisseaux dans le blanc des yeux, avec le logo de Starfleet euh, au, au centre. Euh, je reviendrai dessus plus tard, je pense, mais euh, ça n'a, enfin, c'est très joli, mais en, en termes de mise en scène, ça n'a aucun putain de sens. <rire> euh, <rire> euh, et après, il y a euh, un truc qui m'a marqué, c'est euh, euh, la première apparition de, de Worf euh, sur Kronos. Et euh, la première apparition de Calès. Ouais. Euh, Kales, moi, j'ai pas failli sur le coup. En fait, c'est. En gros, la contre-plongée, c'est vachement bien pour iconiser des personnages. Sauf que si tu le fais deux fois de suite, euh, avec, euh, euh, dans les deux cas, en plus, une contre-plongée de face, euh, ben, ça perd un peu de son, de son efficacité, quoi. Ouais, euh... et, euh, et un, du coup ça, ça, fait un, ça faisait un peu redite et j'ai trouvé ça un peu ridicule du coup je trouve qu'il y a d'autres moyens d'iconiser les personnages si tu veux le faire quoi
1: oui pendant qu'un chien dans la rue euh, aboie désolé euh, ouais. mais, euh, mais tous les clingants en fait sont, sont, sont tout le temps euh... Prêt en contre plongée j'ai pas reconnu Worf, euh, j'ai pas reconnu Calès sauf euh, quand j'ai commencé à lire euh, le texte, et la deuxième apparition de Calès plus tard, euh, je l'ai pas reconnu non plus. <rire> ah <ouais. rire> bah, non, la deuxième, le deuxième coup, je me suis dit c'est qui, et tout le monde était là, oh mon dieu et Je me suis dit, bon, euh, ok, <rire> mais bon, bref. <rire> euh, pour... Ouais, non, pour la partie graphique, ça t'a plu, Steve ben...
0: Hormis l'épisode 3, donc, qui est dessiné par Joe Aisma, où je ne suis vraiment pas fan de son style, en tout cas pas sur du Star Trek, Joe Aisma, sur euh, du comics indé, ça passe, mais euh, pas sur du Star Trek. Je trouve que principalement Ramon Rosanas, qui est celui qui en fait le plus, ça, ça colle. Je reconnais les personnages sans trop avoir à me forcer. Pour moi, pour un comic de licence, j'en attends pas plus, en fait. À partir du moment où je reconnais les personnages, alors plus beau, ce serait mieux, bien sûr. Mais à euh, partir du moment où je reconnais les personnages tout de suite, ça me suffit, c'est tout ce que j'attends d'un comic de licence.
1: Ils ont, ils ont du mal avec euh, Crusher, avec Beverly Crusher. Ah, ça, chaque, chaque, chaque page, la ça paraît. C'est C'est un des trucs que je, je reproche à chaque fois qu'on parle de comic book, je, je, je le reproche, je dis, mais arrêtez d'essayer de, de faire coller. C'est bon, vous faites un, un, un homme noir chauve avec un book, on sait. C'est euh, que c'est Cisco, on, on est dans, dans du Star Trek. Tom Paris, comment tu veux dessiner Tom Paris? Il ressemble à rien déjà en tant que personne, en tant qu'acteur. Il n'est pas particulièrement marquant. Ah Je, ouais, non, c est... C est... Oh non,
0: mais. <rire> Ah, ah, ça c'est gratos, il l'a pris en pleine tête
1: celui-là. Je, je, je pense qu'il s'en fout. Non, mais dans le sens
0: où il est. Il, il pas
1: n'a pas, pas. Vous voyez, il n'a pas de, de. Il a rien de marquant, de, oui. De particulièrement. Du coup, il ne se ressemble jamais lui-même à chaque page, donc il y a des moments, heureusement, il est toujours dessiné en train de piloter le, le, le vaisseau. Mais bon, euh, voilà, c'est. C'est un truc que je reproche toujours à, Aux artistes derrière Star Trek Arrêtez de vous prendre la tête On sait, que, qu on sait reconnaître Picard On sait reconnaître Sulu euh, Arrêtez d'essayer de, de faire coller le trait Exactement, ça n'a ça pas, pas tant d'importance Que ça, faites un beau dessin Et euh, voilà, ça c'était un des points positifs De, de la, la deuxième série Star Trek 2009 là, Je ne sais plus comment elle s'appelait Que, que j'aimais bien, bon bref, Voilà Niveau histoire euh, et donc euh, niveau histoire, eh bien, euh, on voit euh, alors on a de, 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 ouais, de on voit le grand retour de Cisco sur Deep Space Nine parce que bah, ça avait été promis à la fin de, de la saison 7 de, de Deep Space Nine. On nous avait dit le Cisco il reviendra. On savait pas comment, on savait pas quand machin et eh ben ça y est, on est trois ans plus tard je crois un truc comme ça et euh, Cisco il revient. Il revient pourquoi ben Parce que dans l'univers, les êtres euh, omnipotents, euh, hyper, euh, extrêmement puissants, ben on parlait de Gary Mitchell euh, il y a cinq minutes, euh, les entités cristallines, tous ces trucs que, qui sont, de notre point de vue d'œil humain euh, classique, euh, comparables à des dieux, sont tués les uns après les autres. Euh, les uns les humains après les autres et du coup ben, les prophètes euh, renvoient Sisko euh, dans son rôle hein, ça fait le prophète rôle et euh, il vient pour empêcher le déicide hein, euh, de, de l'univers
0: si tu penses le... que ta van est passée inaperçue non c'est pas le cas. j'en suis super
1: fier de ma vanne euh, les, les prophète rôle hein, pour les, les rares personnes qui n'ont pas dû comprendre <rire> Ils ont, ils, ont, voilà, ils ont des rôles. Quoi. Et, et du coup, Cisco euh, débarque et, euh, et ça y est, c'est parti. C'est euh, euh, le, le démarrage de sa mission et euh, c'est la foire euh, à la nostalgie. La première chose qu'il fait, il va voir Picard. Il lui dit, il me faut un vaisseau, un équipage. Picard il lui dit, non, il lui dit, si. Du coup, Picard il lui donne un vaisseau, euh, le Thésäus, que qu'on avait déjà entendu parler, non Thierry non, non, non je jamais. J'en avais jamais entendu
2: parler. Bah, je peux pas te le garantir à 100%, mais je pense que ça me dirait quelque chose. Il lui donne le Théséeus. Il lui donne. Il, donne, Tézeus, il lui donne il donne data, quelques infos.
0: Il lui donne. Euh, dedans, dedans. Il euh, y a une page qui te donne ouais. les infos sur. ça c'est
1: super cool, ça. C'est il y a plein, très souvent de, des entrepages avec des infos. Alors ça peut être du système, ça peut être des journaux de bord, ça peut être des des rapports, des trucs comme ça. Ça c'est entrecoupé assez coollement. Et on a la, la montée de cet équipage pff, euh, très. Euh, moi, voilà. c'est ma principale critique de ce comic book, c'est la nostalgie permanente. Euh, qui règne et ça m'agace un peu parce que j'avais beaucoup d'espoir sur justement un retour de Cisco qui serait différent, avec un équipage différent, mais non, on a Data en tant que premier officier, ça c'est assez cool de le voir en premier officier, mais bon, on a Data, on a Crusher qui débarque en tant que médecin, on a euh, le, le capitaine Scotty. mais eh oui, parce que Scotty est toujours vivant à l'RTNG, il faut pas l'oublier, hein, euh, qui débarque. On a Tom Paris, qui n'a rien à foutre là, mais qui est là. On nous cite Bella Torres très souvent. Puis arrive Worf. Euh, je ne sais plus. Je, je, toutes les trois pages, tu as une référence. À oui, un bah,
2: il y a le clone de Calais, tout ça. Il voilà. y Et... a... Euh, il y a une Andorienne qui est un nouveau personnage, mais qui, dans son nom de famille, c'est Sato. Oui. Donc, euh, est-ce qu est que, euh, peut-être plus tard, dans la série ongoing, euh, on ne va pas nous révéler que, en fait, c'est une descendante d'Oshi <rire> C'est tout à fait possible s'il si, si y a deux deux, trois Andoriens dans la généalogie.
0: Il y a déjà Sisko euh, euh, qui parle de ses, de ses deux pères, hein, dès, dès l'apparition. Donc, il y a oui. des chances qu'elle soit liée, oui. Surtout qu'elle est, euh, elle aussi, officielle de communication. Hein. Et traductrice. Mmh.
1: Voilà. Et, et c'est dommage parce que, ben justement, ça tombe bien que tu parles de cette andorienne. Il y a un andorien et un vulcain qui sont créés dans cette série et qui, pour le coup, moi, ben, m'intéressent. Euh, ah, euh, si on oublie moi je, je suis passé à côté du fait qu'elle que, qu s'appelait Sato et qu'elle avait peut-être un lien parce que c'est pas, à part son nom il n'y a rien qui est teasé euh, là-dessus et le vulcain dont je n'arrive pas à retrouver le telir euh, qui est le, le vulcain scientifique alors deux trois fois on le compare à Spock mais euh, on voit bien que c'est pas la même personnalité euh, d'ailleurs il y a c'est
0: surtout, surtout Scott qui le compare à Spock à chaque fois hein.
1: voilà et hum et il euh, y a un, un petit mystère autour de lui qu'on va, qu va aborder dans quelques minutes mais euh, euh, c'est dommage et puis il y a un troisième mec sur le, le pont que je n'arrive pas à retrouver là je suis en train de feuilleter le bouquin il y a une espèce de, de natif américain avec des, des tresses et des plumes qui pendent, ah il y a Q évidemment qui revient
2: oui. euh,
1: Alexander aussi euh, ah oui Alexander <rire> Rojensko
2: pendant que tu cherches, je vais, je vais réagir un petit peu sur le, le, le fait de la, de la nostalgie. Euh, C'est un truc qui, de base, me gênait pas forcément dans les comics. Euh, enfin, j'ai toujours... Euh, voilà, J'aurais toujours... Euh, je préfère toujours quand, quand on s'oriente vers des nouveautés, des nouveaux personnages, etc. Je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur le, le recueil Aliens qui était absolument génial à ce niveau-là. Et... Euh, et, mais en fait, euh, quand, on a, quand, on avait fait la, quand on avait parlé de The Q's Conflict, je ne crois pas que j'avais râlé là-dessus. Euh, Peut-être que si remarque, hein, c'est possible, hein, me connaissant, mais bon. Euh, C'était quand même un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on allait prendre euh, euh, tous les vieux de la vieille, là, toutes les vieilles icônes, on les allait les rassembler avec, faire un gros crossover, et puis, euh, puis c'est parti. quoi. C'était euh, pas le même
1: sens dans Cue Conflict oui, le, et, et aussi, tu,
2: sais, tu peux, attends, juste,
1: excuse-moi, tu, tu peux le comparer à, à... Bah, tiens, vu qu'on parlait de, de Universal Monsters, tu peux parler au, du, du film, ah ensuite euh, Van Helsing, tu vois, tu prends, tu dis, oh, euh, c'est qui le meilleur entre euh, euh, Dracula et euh, la momie et euh, et euh, le le bon, et le loup-garou, hein, c'est qui le meilleur s'ils si font la baston, et bien là, Q-Conflict c'était un peu ça, c'est qui le meilleur capitaine, c'est qui le meilleur number one, il y avait un petit côté fun rigolo là-dessus je trouve mm. mais bon oui. bref, continue
2: mais, et après, ben voilà en fait euh, disons que Q-Conflict aussi, c'était sorti en 2019 je crois Oui. et euh, entre temps on a, on, a, on a passé un cap euh, dans le Star Trek télévisuel on va dire tout à fait. Euh, sur la nostalgie, il y en avait déjà beaucoup, mais là on est, on a, avec la Picard saison 3 en particulier euh, on a atteint une espèce de summum euh, j'espère indépassable euh, où ça a vraiment poussé le truc à fond euh, tous les potards à 11 sur le nostalgia porn et, euh, et finalement là où je trouvais ça fun dans les comics euh, de, de reprendre les persos des vieilles séries pour faire mémuse avec bah, vu que, vu que c'est exactement ce que fait le soundtrack audiovisuel, c'est plus vraiment une spécificité du comics. Et là où, pendant une période, on avait un peu les séries qui essayaient de faire un truc un peu construit et d'agrandir de, de, l'univers, et les comics qui faisaient mumuse avec l'univers, un peu en mode bac à sable, on a des trucs qu'on va, on va, on va mélanger pour voir ce que ça donne. Euh, ouais. Vu que les séries font ça, c'est-à-dire font ce que faisaient les comics avant, ben finalement, ça devient presque redondant, les comics. Et donc là, euh, en lisant ce truc-là, j'ai eu l'impression qu'on me retartinait euh, du Nostalgia Japan sur la gueule. Euh, ce qui ne m'aurait peut-être pas fait ça s'il était sorti euh, bah, en 2019. ou, euh, ou ouais, Exactement, il y a trois ans. J'ai pensé exactement la même
1: chose. Ça me faisait chier D'être blasé à cause de cette nostalgie. Alors que, ben, on parlait d Year 5 il y a 5 minutes. Euh, year 5, j'adore les lire. Alors que Year 5, pour les coups, euh, c'est du, du, du TOS. Euh, on est dans, dans la 5e cinquième, cinquième année de, de, de voyage de TOS. Euh, bon, après, c'est c'est pas écrit de, de manière nostalgique. Donc, c'est pas, pas la même chose. Mais euh, ça t'a marqué, toi, Steve, ça Ou ça, tu l'as pas vu T'es passé à côté
0: Alors, moi, justement, j'ai la vie totalement inverse de vous. Et je pense savoir pourquoi. Parce que moi, tous les produits Star Trek audiovisuels, j'ai arrêté. J'ai décidé de me sevrer. Ah bah c'est bien pratique. J'ai décidé d'arrêter de me rendre malade avec puisqu'il n'y a rien qui me plaît. En fait, là, j'ai ma dose justement, le, ce que vous vous avez avec euh, les séries, ce que moi je n'ai plus parce qu'elles ne m'intéressent plus. Bah, là, je l'ai en fait. Et ça me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. Il y a ce côté euh, Avengers. Alors, équipe B, hein. <rire> Équipe B Avengers. Parce que, on va dire ce qu'on veut. J'adore Deep Space Nine, mais Cisco, c'est un bicapitaine face à Picard.
1: C'est ça le problème, c'est que Picard non. a mis la, la barre tellement haute qu'il n'y a pas grand monde qui, qui arrive à, à sa cheville.
0: Oui, voilà, Et dans, dans l'inconscient collectif. Quoi. Non, mais donc, je, je parle dans l'inconscient collectif, en fait. Les gens vont d'abord penser à Picard avant de penser à Cisco. Et justement, je trouve ça très intéressant d'avoir été le chercher de lui comme capitaine. Oui. Avoir été chercher Data, avoir mmh. été chercher Crusher. Il y a ce côté, euh, ça, ça va être méchant dit comme ça, mais Avengers mmh. du pauvre, quoi. Ou euh, ce, ce petit côté West Coast Avengers pour les, pour les vieilles séries Marvel. Enfin, <rire> équipe, équipe B, quoi. Équipe B, mais pas inintéressante pour autant, en fait. Tu, tu voulais dire quelque chose, Rémi, du coup
1: Non, non, mais c'est totalement ça. De toute façon, euh, clairement, si tu connais pas les personnages, tu connais pas. Tu, enfin, je pense pas que. Pardon, j'ai mute euh, sans faire exprès. Je pense pas que qui que ce soit euh, qui ne connaisse pas Star Trek puisse commencer par ce bouquin parce que première page, c'est qui ce mec qui flotte tout seul dans l'espace, c'est Gary Mitchell. Si t'as pas vu TOS, tu sais pas qui c'est. Euh, les entités cristallines, euh, si t'as pas vu TNG, tu sais pas qui c'est. Q, euh, pareil, etc., Il et y a plein de moments
2: euh, où c'est. Je pense que c'est chaud, quoi. Et
0: c'est enfin, exactement ça, ça qui me plaît, C'est une série pour les fans.
2: Ah, oui, ouais, ça c'est sûr, c'est totalement pour les fans. Ouais. Ouais.
0: C'est pas une série pour euh, pour les newbies et c'est très bien d'avoir des, des, des nouveaux arrivants dans la franchise qui s'y intéressent. Mais c'est bien aussi de récompenser les gens qui connaissent un peu. Mmh. Ça fait plaisir. Alors il y a peut-être ce côté un peu, un peu justement nostalgie à porn, mais moi ça me convient parce que comme tous les autres produits ne me plaisent pas. Et l'autre chose c'est que ça se passe après. Moi c'est ce que j'attends en fait. J'en eh oui. ai marre des euh, séries passéistes. Euh, je, un bon point. Your Five était très bien. J'ai ai beaucoup aimé Your *Five* et j'aime beaucoup de façon l'écriture de, de Landing et Kelly. Euh, et j'aime beaucoup surtout leur sens du dialogue. Mais Your *Five* c'est du passé. Euh, les séries, euh, les séries actuelles comme *Strange Worlds* c'est du passé. *Picard* ça n'existe pas. Euh, <rire> donc <rire> moi je fais le choix dans ma réalité. Voilà, c'est la mienne, je fais ce que je veux. Non mais c'est totalement vrai
2: pas. ce que tu dis. Dans le *Stiviverse*.
0: Euh, et et en fait
2: *Discovery* c'est du passé aussi. Euh...
0: C'est ça et en fait J'ai le sentiment que Alors oui ce sera pas, ça rentrera pas forcément Dans le canon je, le, le, Ce qu'on appelle le vrai canon de Star Trek Mais pour moi ça fait avancer l'univers Ça se passe trois ans après la fin de la guerre du Dominion Ben oui. voilà J'ai ce que je veux Alors oui il y a des personnages qui me plaisent Là où pour moi c'est un peu difficile à, De, de m'arrêter là C'est que j'ai lu la suite J'ai lu ce qui vient après Et <rire> ça va loin. Ça va très ça va bien. Ah, Ça, va, ça continue on... très bien, en fait. Ça se diversifie, ça, ça s'augmente. Il y a une deuxième série qui arrive en parallèle. Euh, actuellement, il y a un crossover entre les deux séries. Et euh, ouais, c'est super bien. Et ils vont chercher des, 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 des personnages connus, certes, mais j'ai envie de les voir interagir les uns avec les autres, ce qu'on n'a pas forcément vu dans, dans les séries. Et en fait, ça me plaît. Et justement, ce côté Nostalgia Porn que vous reprochez, et je, je le comprends tout à fait et je l'entends et je suis... D'un côté, vachement d'accord avec vous, mais moi, c'est ce dont j'avais besoin, c'est ce dont j'avais envie, en fait. Mmh. Donc, je l'accepte beaucoup plus facilement, et au contraire, pour moi, ça en fait une force. <rire> voilà,
2: ouais, c'est ah, tout à fait légitime. Hein. Moi, je, je trouve que là, dans ce comics en particulier, ça s'accompagne d'un autre problème qui, qui me gêne un peu. C'est mmh. vraiment le côté. Euh, après, c'est typique des, du, des univers de super-héros. Euh, mais euh, mais là pour enfin, je sais pas là c'était c'était vraiment trop abusé je trouvais le, le c'est côté... démesuré oui. c'est démesuré dans les enjeux mais l'univers est minuscule c'est à dire que euh, ça, dommage, tous hein. les persos euh, cultes de, des séries Star Trek euh, ils se connaissent tous euh, ils sont tous euh, ils sont tous à portée de main ils se croisent par hasard enfin euh, c'est je trouve ça complètement euh... voilà ça, ça donne l'impression vraiment d'un monde miniature euh... Euh, ce qui n'est pas forcément gênant dans les, dans les comics de super-héros parce que ça fait partie de, du, du, comment dire, de le, du mythe des super-héros euh, et puis bon la plupart ils sont tous liés à la Terre ou sur Terre dans le, oui dans le cas
0: de Marvel ils sont beaucoup sais. tous à New York donc c'est plus simple de se croiser quoi. Voilà, c alors que
2: là c'est genre c'est une galaxie quoi. la 36e oui. la 43 ça me gêne un peu plus euh... je comprends je suis d'accord ouais. Et par exemple, dans The Q-Conflict, Confl ils avaient trouvé une astuce pour expliquer que tous ces personnages se retrouvent, euh, se retrouvent au même endroit. Quoi. Grémy, oui. tu, veux, bah, tu voulais parler euh, euh, Oui, non, je... Ouais,
1: désolé, <rire> je pensais que tu n'avais pas fini. Mais oui, mais dans The Q-Conflict, tu avais justement euh, tous ces, ces, euh, ces dieux qui, euh, qui les avaient téléportés, euh, tout simplement. Mmh. Il me semble. Euh, par contre, donc, je disais, le concept de base... Euh, ben pour le coup euh, je le trouve assez cool parce que justement il permet de, de lier bonne nuit mon fils à demain <rire> désolé <rire> Marcel s'est levé il fait tellement chaud, a, le pauvre, il a du mal à dormir. Bah oui, ça euh, se comprend. Et du coup, euh, je, je trouve ça c'est cool parce que on a un lien. Bah, TOS, c'était quand même la série où t'avais des mains de l'espace qui attrapaient les trucs. T'avais toutes les. Une fois sur deux, l'alien la, de la semaine, il était omnipotent et ultra puissant. Dans TNG, on l'avait moins mais on en avait quelques-uns. Ouais, surtout dire, dans les premières partis, saisons, ça y était beaucoup quand même. Voilà. Et, et du coup, le fait d'avoir ça, ça sert un peu à lier euh, toute ces, cette nouvelle période. <coughs> eh ben, décidément, je suis vraiment désolé. Toute cette euh, nouvelle période, euh, donc TNG et TOS, euh, parce que bah, c'est quand même deux visions très différentes de, du Space Opera, ça revient. Je suis désolé, j'ai coupé mon micro. Euh, et donc ça, j'aime bien. Et d'autant que, pour le coup, on parlait de nostalgie. Euh, moi qui déteste la nostalgie, je me suis fait attraper pour un truc. C'est que euh, j'ai arrêté les, les comic books euh, style Marvel DC euh, peu bien. de temps après... Comment Pas bien. Bah, du coup, écoutez. Je...
0: Non, non, mais je, je, je comprends. Je,
1: je... J ai, j ai... Il me faut faire des choix, en fait. Euh... Si, si j'avais euh, le, les, les, le, le, les moyens et le temps, je, je lirais tout, tout
0: le temps. Soyons en honnêtes, temps. ça devient trop cher pour ce que c'est.
1: Et, et du coup, un des derniers arcs que j'ai lu c'était chez Thor, c'était le Godkiller. Non, comment il s'appelle Le ici de la loue. C'était super cool. J'aimais bien ce concept de, 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 de cet enfant qui était dégoûté parce que ses parents avaient été tués par des dieux et je ne sais pas quoi. Et il, fait, il se débrouille et il tue des dieux les uns après les autres. Et...
0: Gore the Butcher.
1: Merci. Et, et du coup, j'ai retrouvé un petit peu cette vibe et je me suis dit, ah, c'est chouette, on, on, on part dans ce, dans ce concept-là. Parce que c'est vrai, tous ces êtres omnipotents dans, qui pullent l'univers de Star Trek. Qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'au bout d'un moment, ils sont nombreux, très nombreux. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait Moi, je trouve, je trouve ça cool de, de faire un petit peu de ménage aussi. Ça permet d'en recréer d'autres un peu plus tard. Euh, et, et voilà, surtout que le concept de base de qui euh, est le God Killer dans, dans God Shock euh, est assez surprenant. Je vais vous laisser la
2: parole parce que je vais quand même retourner coucher mon fils. Okay. Euh, à de suite. Bah, je, je, je vais réagir. Je il pourra pas contre-argumenter comme ça, c'est bien. <rire> euh, sur l'idée. Euh... Ouais, mais alors dans, dans la pratique, je trouve que ça n'a aucun sens, justement. C'est un des reproches que j'ai à faire à ce comics. C'est que. Euh... Au final, le God Killer, c'est quoi C'est un vaisseau klingon avec. Euh... avec euh, un, un super flingue qui tue les dieux. Et, et pour moi, ça n'a aucun sens euh, que des êtres omnipotents puissent. Euh... Se faire avoir par, par un truc aussi minable, en fait. Genre, typiquement, les prophètes, euh, ils sont atemporels. Ils pouvaient envoyer Cisco à n'importe quel moment. Il y n'importe quel endroit de l'espace-temps. Pourquoi ils ne l'envoient pas euh, au moment où Calais a été cloné à Boreas il, il aurait donné un coup de pied dans une, <rire> une éprouvette et c'était terminé. Il n'y avait plus de tueur de dieu. Euh, Q. Il arrive, il fait chier le vaisseau, il fait rien. Euh, je, je crois pas, à moins que je l'ai loupé. Il ne me semble pas qu'il qu donne une explication de pourquoi il fait rien. Euh, probablement parce que ça l'amuse et qu'il ne s'écrira rien. Mais du coup, ça perd un peu de l'enjeu du truc, du, du truc, qui tue les dieux. Euh, et après, euh, je veux dire, Gary Mitchell, il est capable de recombiner des galaxies. Euh, C'est pas un vaisseau Klingon qui va lui faire peur, même si, même si, l'arme euh, du, du vaisseau de Kales est capable de le tuer, il faudrait déjà que ça arrive à le toucher, quoi. Et c'est pareil pour la plupart des entités omnipotentes qu'il y a, et finalement, dans l'histoire qu'on a là, euh, principale, celle où on suit euh, le fait qu'il arrive à... qu'il arrive à tuer... Euh, à... enfin, presque, à tuer une entité quasi-divine, elle euh, est endormie, quoi, ce qui est bien pratique. Euh, les entités cristallines, alors ça... Euh que j'en reparle. Non mais je vais en parler maintenant donc j'y suis peut-être. Oui, oui, ouais. peut ben, je vais laisser réagir peut-être
0: avant. Je suis assez d'accord avec toi. Moi en fait le, je trouve la menace un peu grosse euh, pour être honnête euh, ça fait partie des on va dire des deux reproches que j'ai euh, les deux principaux reproches que j'ai à cette série c'est euh, cette menace un peu grosse euh, pour un premier arc oui il faut faire un bang il faut, faut partir sur un gros bang et effectivement ben, quoi de plus dangereux que quelque chose qui est capable de tuer euh, des des entités considérées comme des dieux. Maintenant, c'est euh, même si le truc est surarmé, même si euh, la technologie dépasse de très loin euh, le, le vaisseau qui l'apporte, c'est un peu gros, on, on est d'accord. Euh, L'autre proche reviendra justement sur, euh, sur le personnage du Vulcain, où je suis moins fan de la façon dont les choses sont faites avec lui. Mais ouais, c'est un peu gros, et effectivement, on se demande comment des entités qui sont soi-disant omnipotentes peuvent se laisser avoir aussi facilement, quoi. P péché d'orgueil, et encore, ont-elles encore de l'orgueil Sont-elles pas sur un autre plan d'existence, en fait
2: Ouais, et puis c'est même pas mis en scène, tu vois, ça serait mis en scène, à la limite, euh, voilà. Les entités cristallines, par exemple, il est hors champ, le vaisseau, quand il est détruit, et, mais, à la limite, les entités cristallines, ça me surprend moins qu'ils les détruisent. Ce qui me surprend plus, c'est pourquoi les personnages euh, les considèrent comme des, comme des êtres euh, quasi divins. Parce que l'entité mmh. cristalline, euh, c'est juste un... C'est juste un, une créature spatiale euh, un peu bizarre, mais euh, genre dans l'épisode 4 de la saison 5 de TNG, euh, l'Enterprise D euh, détruit l'entité cristalline euh, avec un flux continu de gravitons. Ça la fait entrer en résonance et paf, une entité cristalline. Si un vaisseau comme l'Enterprise D est capable de détruire une entité cristalline, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'impressionnant à ce qu'un oiseau de proie Klingon euh, du 24e siècle euh, tout récent. Euh, soit capable de le faire quoi bah, alors c'est impressionnant il détruis, parce qu'il voilà. en a il cool. en a
1: détruit 100 en un shot ouais mais c'est pas si impressionnant et, que ça et le geste en lui même c'est ça qui les choque aussi hein. Crusher avait dit on vient d'assister à un... un génocide un génocide et moi j'ai enfin, là pour le coup j'ai senti que c'était plus là dessus que c'était axé, c'était on détruit des vies euh, particulièrement notables et uniques bah, Cisco, il les compare à des dieux quoi
2: oui, Donc, mais parce que euh, Cisco... Il, pour il... moi, ça n'a aucun sens de oui. les, comp les comparer à des dieux. Surtout les entités cristallines. Autant, tu vois, euh, les autres, les autres euh, êtres quasi-divins qu'on voit, bah, ça a du sens. Autant les entités cristallines, pour moi, ça n'a aucun sens. Quoi.
1: Quand il parle de ça, il est, il est défini de par notre œil d'humain.
0: Oui, bah, même, même, à, notre humain. Humain. Bah, même bah, à notre œil
1: d'humain. Si moi, demain, je vois les entités cristallines et que... Et que si, je... Je crois que...
2: <rire> Alors le notre à du 21 e siècle Peut-être pas Mais ouais. euh, je veux dire euh, Picard il n'a jamais considéré l'entité cristalline Comme un truc euh, quasi divin euh. Euh, Les membres de l'équipage Enterprise D c'est pas du tout comme ça qu'ils l'aperçoivent hum. Et encore une fois c'est un machin que tu peux tuer Juste avec un flux de gra... continu de gravitons N'importe quel vaisseau qui a un déflecteur peut faire ça
0: Surtout que là, ouais. le, le Thésus, ça reste quand même en plus un vaisseau expérimental avec quelques, quelques petits secrets. Donc, ouais. <coughs> effectivement, même le, le Thésus, le vaisseau sur lequel il voyage, pourrait, euh, pourrait être en mesure de le faire aussi, je pense. Il ouais. y, y a un truc que je me souviens plus trop parce que je n'ai <coughs> pas le temps de les relire complètement. Je les ai lus quand ils sont sortis, euh, donc il y a quelques mois maintenant. Est-ce que les motivations euh, de, de, de Calais, Calais derrière tout ça avaient été révélées ou pas
2: euh, Oui et non. Il <rire> euh, y, y, y a une ligne que j'ai notée parce que pareil, je trouve ça absurde. Euh, oui,
0: parce que si, si c'est bien ce que je pense, je trouve la motivation un peu légère. Ouais.
2: Bah, en gros, euh, en gros, Calais, il dit au départ, il dit bon bah c'est genre une tradition euh, de mon peuple. <rire> euh, c'est pas exactement ça, <rire> mais bon, c'est un peu l'idée quoi. C'est que voilà, il <rire> une en fait, ça fait référence à, à une ligne dans, dans un épisode de The Space Nine. Homefront euh, dans la saison 4, euh, où, où Kira euh, dit un truc du genre euh, Je suppose que vos dieux ne sont pas aussi cryptiques que les nôtres. Bon, je ne vous donne pas le contexte, mais c'était par rapport à un truc des prophètes qu'elle pigeait pas. Et euh, Worf il y répond Nos dieux sont morts, les anciens klingons euh, les ont tués il y a un millénaire. Ils, ils causaient plus de problèmes que ce que.
0: Qu'ils de... apportaient de bien.
2: Euh, ouais, voilà. Mmh. C'est euh... ce qui était très drôle. Hein. Et oui oui, oui c'était génial, je c'est une ça, de mes ça, préférées ça me, rappelle, tout
1: ça me rappelle un petit peu Conan qui dit euh, je prie Chrome mais c'est un, un con, il répond jamais ou je sais plus quoi. Ah,
2: et donc Calais euh, il dit euh, voilà les, les anciens klingons ont tué euh, leur dieu, il dit Klingons euh, killed their god. Et, euh, et il parle un, un, un peu après de, euh, de son vaisseau comme étant euh, un Ship of Raytheus vengeance Donc euh, le Vengeance, un vaisseau de, de, de vengeance euh, de droit divin ou un truc comme ça, je sais pas. Et, et en fait, euh, c'est tout ce qu'on a comme explication, en tout cas dans, dans, dans ce recueil. Euh, et en fait, vengeance de quoi Il de, de la connaissance qu'on a, ils n'ont pas été emmerdés par des dieux, quoi. <rire> Donc. Euh, bah, ils se forgent de quoi ils, ils, Ça fait mille ans qu'aucun qu dieu est venu les faire chier donc ils n'ont aucune raison de, de se venger. Ça, ça, Je ne sais pas. Moi, euh, mmh. les, moi, les monarques, il faut tous leur couper la tête. Ouais, mais du coup, ce n'est pas Je... de la
1: vengeance. Même s'ils ne me font pas chier, on y va, on y va.
0: J'ai peur de prendre un peu d'avance mais <rire> grosso modo, même là où j'en suis, la motivation, elle est simple. Hein. C'est euh, battuons les dieux pour qu'il n'en reste plus. Pour les remplacer, en fait. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens.
1: Ben, je sais pas, c'est Calès. Hein. Il veut être le seul. Euh...
0: Oui, enfin, mais tu ne dis pas je vais tuer les dieux pour devenir dieux. Enfin, Si aucun dieu n'a le droit de citer, pourquoi toi en fait
1: C'est peut-être une, une critique de la chrétienté. Ouais, je, bah,
2: je ça fait un peu. Euh, bah, à la limite, tu aurais pu faire un truc à la Bakounine. Mais à ce moment-là, tu le justifies. C'est-à-dire tu te dis voilà, je suis anti-autoritaire. Ce qu'il ne peut pas marcher pour Calès, évidemment. Et il euh, n'y a pas plus autoritaire qu'un dieu, donc il faut buter les dieux. Euh, c'est un peu ce que dit Bakounine dans ses, dans ses bouquins euh, mais euh, mais là c'est pas le cas mais ça marcherait pas en plus avec Kales. Et, et ça fait du coup ça fait vraiment le méchant pour être méchant voilà. mmh.
0: le, le Red Pass est déjà abordé ou pas
2: euh, ça me dit rien
0: Bon, mais alors c'est après. Voilà. Ça, je... ça,
1: là où on en est avec Godshock, ça s'arrête au retour de, de, du Théseus sur Deep ouais,
0: C'est que je ne sais plus s'il aborde déjà la notion de Red Pass ou pas, qui, euh, qui va donner un petit peu d'amplification à, à la menace. Mais, euh, mais ouais, c'est <coughs> léger. Quoi. Tuer les dieux pour finalement les remplacer alors que ce n'était pas le message au départ, que c'était juste tuer les dieux, je trouve qu'il y a une petite justification qui se perd.
2: Il y a pas mal de trucs que je trouve qui tiennent pas la route, en fait, dedans. Il euh, bon, y, y a ce que je disais tout à l'heure, que Rémi a loupé, mais tant pis pour lui, il n'avait qu'à être là. <rire> et il euh, et, euh, y a aussi le truc du... Ce qui est un peu l'enjeu du recueil, finalement, c'est cette espèce de ville, euh, de ville divine endormie, là, Ouais. Euh, qui euh, une, fois que, une fois que Calais c'est parti parce que euh, l'équipage du TZ a réussi à protéger euh, la, la bestiole, euh, quand, euh, quand elle se réveille, euh, elle est là, elle dit ah, J'ai lu dans, dans la base de données géante que vous avez, je sais tout de vous, euh, donc je sais où est la terre, donc je vais détruire la terre. Euh, si tu sais tous deux. Tu sais pourquoi tu sais ils sont. qu'ils ont, là, ont ouais. essayé de te sauver. Ouais. <rire> Donc ça n'a aucun sens. Mais euh... voilà. et, et ensuite, pourquoi la Terre Le vaisseau, il y a des Andoriens, il y a des Vulcans, pourquoi la Terre
0: Parce que c'est Sisko qui lui parle. Ben ouais, voilà, Cisco
2: c'est Cisco, un enfant de prophète. Qu'il aille détruire ouais. le, le, le bon, Vortex. Bon, ouais. Ouais. Mais, Après, mais
0: plus mais le, ouais. le comique avance, plus ses liens avec les prophètes euh, commencent à se. à se Ouais, voilà, c'est moi que cherchais. Merci. <rire> ouais.
1: Non, non, mais ça c'était ouais, cool. Mais c'est dans aussi. les
2: bases de données quand même, tu vois. Donc, euh... Mais,
1: euh, ah oui, oui, parce bien que il y a une vision de de la divinité. Alors, je joue actuellement un JDR euh, table qui s'appelle Ambre. Dans Ambre, euh, bon, il y a des divinités euh, en gros, euh, mais qui ont une intelligence euh, très particulière. C'est-à-dire, que ce sont des êtres très intelligents mais tout de même plus proche de l'animal. C'est-à-dire que tu t'exprimes avec eux au travers des émotions et des images plutôt qu'au travers des concepts, euh, plutôt qu'au travers de, de, de faits. Et, et peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu retransmettre. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, elle s'est sentie agressée, elle a regardé, elle a vu terre. Euh, tu vois... Je... Non, mais après, euh, je, je me suis posé la même question aussi. J'ai dit il euh, n'y a pas, y a pas que, que Cisco à bord et Crusher, mais bon.
2: Bah, C'est assez intelligent pour euh, pirater et lire euh, l'intégralité <rire> d'une base de données. Donc, euh, pff, euh, ouais.
0: Après, en fait, ça se trouve, elle l'allume, elle a juste rien compris. C'est peut-être pas vraiment lire. <rire> il, y a, il y a une page, moi, que j'aime beaucoup, justement, dans ce dernier épisode. Euh, L'espèce de séquence où euh, Cisco rentre en communion avec cette entité où on a une splash avec plein de dialogues partout, ouais. je trouve que pour représenter une communication avec une entité considérée comme divine, représenter ça en dessin de façon 2D, alors que c'est quelque chose qui est au-delà de notre seuil de compréhension, je trouvais que le boulot était vachement bien fait en termes de storytelling. Ouais. J'ai vraiment beaucoup ouais. aimé cette composition, cette idée-là. en fait.
1: C'était très, oui. très, très cool. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que ce soit toujours la même phrase est... qui est copier collée partout. Un
0: peu, on est d'accord. Il y en a je me suis un problèmes. peu
2: tuer les yeux à essayer de lire les parties euh, plus, euh, plus sombres du <rire> <J 'ai>... texte. <rire> J'avais fait pareil. <rire> mais c'est la
1: même chose non qui est... Pas tout. mais Non, non, non C'est contre... ce que je pensais. Ouais. Mmh. Ah tiens, c'est marrant ça.
2: Mais c'est ça qui est un peu euh, galère. Après, ça fait peut-être... Ça... Je trouve que ça marche en plus, pour abonder dans ce que dit Steve, pour dire du bien quand même. Euh, ça marche en plus le fait que tu... Que si tu veux vraiment avoir tout le sens, il faut essayer de décrypter un peu ce qu'il y a caché derrière. Ça, je trouve que ça colle avec la difficulté de, de communiquer avec une, un truc qui est aussi autre. Et, euh, et donc, ça, en termes de narration, et tout, ça fonctionne bien.
1: Mais après, là, tu vois, pour le coup, on parlait de Dieu. Euh, une de ces fameuses phrases, c'est « You think you can kill me and awake me in pain ?» Donc, tu penses vraiment que tu peux me tuer puis me, me réveiller... Euh via la douleur, je peux sentir ta maison euh, au travers des, des, de toutes les lumières et je, je ne serai pas en cage de nouveau. Donc tu vois, il y a un côté euh, elle, elle pense vraiment que c'est Cisco qui l'a réveillée et qu'elle considère que Cisco c'est l'humanité.
0: Oui, que c'est aussi Cisco qui l'a servi en tant que ville cette servie de lui, euh, lui ou elle, Dieu, cette entité-là. quoi.
1: Les dieux sont injustes euh, de, de manière générale dans les définitions. Euh, quand on parle de, 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 non, de, de religion historique, euh, les dieux ils font ce qu'ils veulent. Et puis, euh, si, si tu leur marches sur un petit orteil, ils sont capables de détruire euh, ta, ton village entier euh, parce que ça leur plaît. Non Il n'y a pas un petit, un petit côté comme ça
0: C'est... Bah, si... C'est quand même les, les réduire à nos concepts humains de divinité mmh. euh, à l'époque polythéiste. C'est on... vrai. Mais après, de toute façon, ça a toujours été aussi, malgré tout, la faiblesse de Star Trek, c'est que ça reste écrit par des humains, donc on applique des concepts humains à des choses qui euh, n'auraient pas forcément ces mêmes concepts-là. Ça reste la faiblesse de Star Trek. Pourquoi la majorité des, des entités sont bipèdes, euh, très humanoïdes, etc. Parce que c'est plus facile pour un, un spectateur de s'identifier. Euh, Et c'est dommage,
1: hein, dans les comic books, ils pourraient partir dans des concepts de, de fou furieux hein, en termes
2: de gara de design. Après, ouais. visuellement, euh, bon, c'est un peu de l'espace, c'est un peu le cliché quand tu veux faire un truc bizarre. Mais euh, mais bon, du coup, c'est pas du tout humanoïde, c'est sûr. Oui. Et Il y a euh, la bouche. Euh... Là où j'aurais mis notre, autre... Enfin, sur le côté visuel, ça, je trouve que c'est, ça, ça marche. Ça fait très même Lovecraftien. Oui, ah, bah bah, avec cette bouche vert, pleine de
0: hein. dents, les tentacules, tout ça. Ouais.
2: Euh, Ce qui renvoie au concept
0: de... de dieu et de, de, de vieil ancien. Oui,
1: ouais, voilà. Ouais, ouais. Vous voulez parler de Télire Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de choses... à. Si enfin, le, le que tu t'avais l'air de dire qu'il te plaisait pas trop euh, ce mec. Je pas compteur, très fan. Ah,
0: si, ouais, oui. je suis pas très fan de te dire. En fait, de le côté un peu mystery box qu'on lui donne quoi. Oui, oh, ce putain, côté. Souligné, je, je, je cache quelque <rire> chose. Ah euh, oh là là, mon dieu, j'ai euh, j'ai un secret, mais je vous le révèle pas tout de suite. Et, et le problème, c'est que le, cette espèce de fil rouge. Et euh, je me permets un micro spoil. À l'heure actuelle, c'est toujours pas révélé. Hein. Donc ah, <rire> voilà. Euh, et
1: il continue de se regarder dans la glace tous les matins
0: Non, non, non. Mais le, le problème, c'est que ce, cette espèce de fil rouge est parfois un petit peu oublié. Bon, normal, il y a aussi l'histoire à faire avancer, mais pendant 3-4 numéros, on ne t'en reparle plus. Puis d'un seul coup, on va te rappeler que le mec, euh, le mec ah, il cache un truc.
2: Ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, comme ça comme, comme, euh, en fait, ça dit rien, enfin, euh, genre, ça oui. peut n'importe quoi ça. Euh, et du coup, bah ça, c'est même pas drôle parce que t'as même pas le oh, côté ouais. enquête où t'essayes de, de voir des indices et tout. Là, tu interprètes sur quasiment du vide, à part le fait qu'il se répète qu'il est lui-même, mais ça peut être interprété de tellement de façons différentes que.
0: Ah, si c'est pour apprendre voilà. qu'il a pété dans le réacteur de tilithium et que ça a créé une impureté, euh... <rire> on s'en fiche quoi. Enfin, franchement. Après, il... le, la
2: solution la plus évidente, c'est que ça soit un être omnipotent <rire> infiltré, euh, voilà. Mais bon, quel intérêt Enfin, je sais pas. Oh, mais, ça. Vraiment... mais ça c'est un problème plus général quoi. Le, le côté mystery box euh... pff, ouais, moi j'en ai un peu marre de mystery box j'en oui. avais déjà marre il y a quelques années donc...
0: <rire> on est d'accord ouais, c'est peu... en fait t'as l'impression que même si c'est un secret différent même s'il est abordé de façon différente tu dis oh, pff, encore ce ressort là quoi. le personnage qui cache un truc et qui va nous le cacher pendant des numéros et des numéros oh, j'avais vraiment envie de ça
1: Ouais. Euh, je, je suis en train de chercher. Parce que Après, là... sinon,
0: le, le personnage en lui-même, sa place dans l'équipage, tout ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est juste moi cet élément mystérieux. Je me dis, m'en fous.
2: <rire> oui. oui, bah c'est en fait c'est presque dommage que du coup un des rares persos qui soit une invention du comics euh, soit soit là pour faire de la mystery box quoi. Ça ça c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, j'étais content qu'il y ait un perso que je ne connaisse pas dedans. <rire> ça n'a pas beaucoup, donc euh, <rire> voilà. il ouais, y a Sato. Moi, mais,
0: euh, ouais, y a, ça mais elle
2: ne fait pas grand-chose, finalement. Un peu... ouais.
0: Après, je vous avoue que moi, j'ai surtout un faible pour... Enfin, J'aime ai, beaucoup cette série, j'aime beaucoup euh, Lansing et Kelly. Hein, et je ne suis pas un fan de, du scénariste de l'autre série, Defiant, justement. Mais j'ai vraiment un faible pour l'équipage du Defiant. Parce que... Parce que c'est que des personnages très ambigus et, euh, et en fait, ouais j'aime beaucoup l'autre équipage et euh, cet équipage-là est très sympa. Je suis très content de les voir interagir entre eux mais je préfère l'autre série et pourtant, c'est Christopher Cantwell qui l'écrit. Je ne suis pas très fan de son écriture généralement jusqu'à présent, en tout cas, de ce que j'ai lu de lui. Euh, rien ne m'avait plu sauf là.
1: Oui, je suis en train de feuilleter la, la preview et je, je vois il y a ne serait-ce que un des, un des personnages qui, moi, me, me plaît beaucoup. Euh, ouais. C'est assez chaud parce que Defiant, ça a commencé quand Juste après le numéro 6. Ah oui, du coup, c'est normal que ça arrive qu en ouais. novembre. Euh, oui, puisque... 14 en fait, novembre et 21 novembre pour le Red Pass.
0: Ouais, Defiant se lance véritablement à la fin de, de ce numéro-là puisqu'il y a la scission avec Worf. Ouais,
2: c'est ouais, ça ouais. qui va créer Defiant. Oui, ça teste d'ailleurs complètement le, le spin-off. Moi, je n'étais pas au courant, mais en lisant le comic, ça, ça se voyait tout de suite qu'il y avait un spin-off euh, sur Brave,
0: Et les deux séries se répondent vraiment bien, elles sont en crossover actuellement. Il euh... y, y a un truc que j'ai... Enfin, je ne sais pas si c'est moi, en fait. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Il y a un truc qui m'a particulièrement plu dans l'écriture. C'est que quand les personnages parlaient, alors, ça vient peut-être du fait qu'on les reconnaisse oui. aussi, mais oui. je trouve que en termes de, de façon de parler, Lanzig et Kelly les ont vraiment bien captés et j'entends vraiment les voix des personnages. Ouais. Ça me paraît euh, pas déconnant en fait. C'est
2: vrai, oui. je suis d'accord là-dessus. De, de, de temps
1: en temps, j'ai perdu un peu Cisco, mais euh, juste de temps en temps. Le reste du temps, j'avais
2: Data qui parlait. Il y a, euh, y a une scène, mm. je ne sais plus dans une conversation avec qui, ah, il, mm. il y a deux cases, où on voit juste son visage de Profil à Cisco, et après il dit ha! Et ah, et j'ai vraiment. ça
1: ou... c'est complètement le ça, ah. Ouais.
2: Tellement le, le jeu de, de, de l'acteur, c'était énorme. C'était vraiment. Euh, il, ça, ça captait, euh, genre. le, le Ouais, ça, ça marchait super bien. C'est tout bête, mais en termes de mise en scène, c'était vachement réussi, ça. Ouais.
1: Il, il le faisait tout le temps, ce mec. Euh, comment, comment il s'appelle euh, je, je suis en train de chercher. Euh... Putain, ça craint. Ah, on est nuls. <rire> es... Bonjour dans Star Trek pour la chaleur. les. De... <rire> <rire> la question de Francisco de... Ouais.
0: Euh, c'est pas Ben Avery ou un truc comme ça
1: Avery Brooks. Avery Brooks,
0: pas pourquoi Ben Je sais pas pourquoi je vous l'appeler Non, ben. ah, non, mais c'est Oncle Ben. Ah,
2: ça, a, ça a eu du mal, pardon. Oh non, Alors, non Rémi,
0: c'est limite non, ça. Non,
1: <rire>
2: non, non, il y avait Je, je
1: suis vraiment désolé. Non, non, oh, quelle honte. <rire> Non, non pas du tout. Euh, ouais, ouais, ouais on a su euh, choper les voix et ce qui, euh, ce qui est ce qui est cool quoi on leur fait pas faire n'importe quoi. Tu vois je parlais de la série euh, 2009 il euh, au début de l'émission quand je lisais ce, cette, cette ongoing de, de Star Trek 2009 ben j'avais pas toujours euh, les, les voix des, des acteurs dans la dans le dans la tête. C'est pas évident à attraper.
2: Ouais. Euh, D'ailleurs, il ce... bah, y, y a un truc par contre au niveau de leur capacité euh, des fois ils craquent un peu euh, genre Scotty euh, je trouve qu'il est complètement abusé euh... genre il euh, y a un moment donné euh, où il dit que euh... je l'ai noté mais alors je le retrouve pas parce que j'ai beaucoup trop de notes euh truc très cool oui. avec Scotty le temps que tu trouves ah non vas-y en fait j'ai pas noté la, la, le, le dialogue mais en gros euh, il, dit que, il dit un truc du genre ça, ça viole toutes les lois de la physique et j'en sais quelque chose, j'en ai écrit plus de la moitié donc genre non seulement c'est un ingénieur de génie mais en plus c'est le plus grand physicien théorique de tous les temps apparemment maintenant euh, on sait pas pourquoi euh, c'est lui qui a écrit les manuels d'ingénierie de, de, de Starfleet en tout cas les premières versions euh, d'accord c'est très bien, c'est un, un super ingénieur euh, et voilà, il est génial, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, par contre, le côté, euh, les lois de la physique, c'est moi aussi qui les ai écrits. Il euh, faut se calmer cinq minutes, quoi. Ouais, 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 ouais. Là, moi, ce
0: que ah, j'aime, ce que j'aime bien dans leur façon d'écrire, c'est que, que ce soit dans la façon d'écrire, dans la façon d'écrire les dialogues en tout cas, euh, qui, avec ce côté, ils résonnent de façon, euh, on entend les acteurs, quoi. Euh, ça ne paraît pas euh, out of character. Euh, la façon dont ils font mélanger les, les, les personnages euh, les références qu'ils vont chercher, ce qu'ils avaient écrit également sur Your Five on sent quand même que les mecs sont des vrais fans de la franchise quoi, des vrais amoureux de la franchise et ça aussi moi c'est quelque chose qui me plaît énormément dans, dans leur écriture qui n'est pas parfaite, mmh. hein, on, on est bien d'accord mais je sens que c'est écrit par des fans pour des fans, un peu comme font les frères Tipton non, a... ouais,
2: les frères oui. Tipton oui, il y, y a des Et références qui sont quand même, qui vont chercher assez loin quand même. Bah, L'empire Ticon, là, bon, il est mal écrit par contre, il n'y a pas d'apostrophe normalement. Euh, qui vont voir là ceux qui ont créé l'arme tueuse de Dieu là que Calès les a forcés à faire. D'ailleurs, c'est pareil pour moi, ça n'a aucun sens que Calès ait été capable de les forcer à faire ça. Mais bon, euh, c'est euh, un truc qu'on voit dans euh, l'épisode de, de la première apparition des Ferengi dans la saison 1 de TNG. C'est la stop post. Ils, Ils arrivent sur oui, une qu planète qui était une ancienne euh... planète de, de l'Empire Stickon. Ouais. Euh...
1: Toi, qui... tu n'as pas regardé mes lives Twitch.
0: Ils ah. servent
2: de base pour euh, <rire>
1: le jeu vidéo Star Trek Résurgence. Ah, d'accord.
0: Eh oui. Tu t'en rappelles ouais. Je t'ai
1: ouais. dit, de
2: toute façon, j'ai regardé 10 minutes et puis j'ai arrêté.
1: Comment ça Je suis un mauvais animateur,
2: c'est ça que tu veux. <rire> Oui, voilà, c'est ça, t'es nul. <rire> euh...
1: Deux choses. Une première concernant Scotty. Euh... Scotty n'est jamais dessiné en même temps que d'autres personnages sur une case. Il est toujours tout seul dans son coin.
0: Penses-tu que c'était un holo je, Bah
1: écoute, euh, ah, bon, bon, t'as lu la suite, euh, tu nous aurais dit, euh, ah je tease ou un truc comme ça. Ah non, non, non,
0: j'aurais gardé l'info. Euh, purement, euh, j'aurais gardé l'info.
1: Ouais, je ne sais pas, je, je trouve ça... Hmm, Souvent dans les séries, hein, t'as l'ingénieur qui est dans son ingénierie, qui fait son truc de son côté et tout le reste de l'équipage important est sur le pont. Mais là, c'était tellement appuyé, au bout d'un moment, je me suis dit Mais attends, mais est-ce que c'est un holo Est-ce qu'il est dans une salle très particulière où il n'y a que lui qui peut être Est-ce que. Y a, y a, on a, on, enfin, voilà. Bon, bref. Mais bon.
0: Je ne répondrai pas, pas à te, ça. Je ne je je te dirai, je 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 te 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 dirai <rire> rien. <rire> je ne vous dirai rien.
1: Et. Euh, un petit côté fun que j'aurais aimé être un peu plus développé, c'est le duo euh, Jake, Cisco et Telir. Euh, là, je suis sur une page... Euh, ben, tu, tu vois, tu parlais de, des gardiens de la galaxie. Ça me rappelle un peu le, le, la, nouvelle, euh, enfin, la nouvelle mouture. Maintenant, c'était il y a plus de dix ans, quand ils ont formé la nouvelle équipe des, des gardiens de la, de la galaxie, l'équipe actuelle. Il y avait pas mal de pages comme ça, où ça courait dans un sens. Et euh, tu avais cinq ou six euh, cases. Euh, où il se passait une action par case et, euh, et c'était toujours un peu, un peu what the fuck et là on a euh, Jake, Sisko et Téliar qui sont en train de courir dans le j'allais dire dans l'Enterprise, dans le Tézeus et à chaque pont en fait il y a, ben, il y a un pont euh, qui est complètement sous l'eau ils sont en train de se battre contre une pieuvre il y a un pont où on ne sait pas pourquoi ils se retrouvent en costume de bal en train de danser ensemble et ils, ont, ils doivent danser apparemment pour traverser le pont, euh, il y en a un autre où euh, ben, ils sont au milieu de, euh, ils, ils traversent les les accords euh, organiens de, de paix avec euh, le, les, les klingons ça saoulé, euh, ça. <rire> Ah d'accord, <rire> mais c'est rigolo, tu vois. C'est l'espèce de. Alors case. le découpage Il y en a mis, ils sont euh... en train de se battre contre les mousquetaires, tu vois. c'est oui.
2: super drôle. Le, ouais, le découpage compris. et la dynamique étaient cool, euh, mais en fait, ce qui m'a sorti du truc, c'est ça, c'est le truc du euh, ah ben tiens, regardez en mis cœur que. <rire> On a mis corps et un Organien dans un coin là. Regardez, c'est cool. Ça te rappelle quand t'as vu les Organiens et, et Kirk dans Star Trek. C'était bien. Hein <rire> et moi, ça m'a complètement sorti du truc. Il n'y aurait pas eu ça. Je pense qu'effectivement, j'aurais été totalement d'accord avec toi. La dynamique était cool. Ce que j'ai trouvé dommage aussi quand même, c'était que bah, tout ça, finalement, euh, c'était juste Q qui faisait le con. Puis après, il dit d'autres trucs et il se barre. Bon. Ok. Bah, ah si, si ça si servait à caser une ref euh, sur le fait que Cisco lui a mis un coup de poing. Donc euh, on l'écrit dans le texte et puis après on lui fait lui remettre un coup de poing. Enfin... Ouais, ça c'est dommage de lui avoir fait remettre le coup de poing, c'est un petit peu dommage. Euh, bon bref, voilà, c'est pas non plus...
1: Euh, on, a, on a quand même pas mal bitché, on a dit que c'était pas mal. Et en ouais, fait, alors attends, je vais dire du bien. Je vais dire du mal. Euh... Non, je vais dire du bien, justement... bien. Euh... Quand, quand,
0: mais quand, quand c'est un truc que tu, que tu apprécies, quand c'est un truc... Euh... Tu vois, je veux dire, que tu attends, on va dire, un peu au tournant, euh, parce que, bah, parce que bah, ça, reste, ça reste un comic Star Trek, tu vois. On a quand même envie d'aller lire ça. C'est comme la franchise qui nous anime, quoi. Mm. Bah, t'es un peu plus exigeant aussi. Moi, je trouve ça logique. Pas, pour moi, c'est pas aussi, du bashing gratos, quoi.
2: Il y a peut-être aussi l'effet euh, Aliens, parce que du coup, les derniers comics Star Trek ah oui. euh, que j'ai lus, ah, c'est euh, ceux-là, euh, moi. On en parlerait. Et, ouais. euh, et c'était du... Enfin, moi, je, ben, de toute façon, il faut écouter l'émission qu'on a fait là-dessus. Euh, J'étais dit triambique euh, sur ces comics, ils étaient absolument géniaux. Actuellement, euh, là, de, de et... tout ce que j'ai lu récemment, c'est ce qu'il ce qui y a eu de mieux. Hein. Et comme c'est ce, ce que j'ai lu juste avant, ça fait un gros contraste parce que c'est complètement la philosophie inverse en termes de, de choix de, de quoi, quoi montrer, quoi faire, etc. Donc c'est sûr que. Ouais. Mais si, alors y truc, mm -hmm. il y a un truc que j'ai noté, que j'ai particulièrement aimé. Euh, c'est euh, quand ils arrivent euh, face à l'espèce de 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 ville de Dieu Poulpe, là euh, et qui qui commence à scanner qui commence à scanner le truc et à voir commencer euh, euh je retrouve plus où j'ai noté ça c'est pas grave euh, ils sont il y a le on voit les personnages qui s'émerveillent devant ça ils voient un truc qui est incroyable et on les voit s'émerveiller devant ça et je trouve que c'est un truc qui est typique euh, des bons Star Trek c'est un peu le en anglais ils appellent ça le sense of wonder c'est vraiment le sens de l'émerveillement ouais. et c'est à dire qu'on a un phénomène euh, biologique, physique etc qui est complètement étrange et, et qui nous dépasse et on s'émerveille devant ça et on le fait à la fois les, à, la, à côté des personnages en fait on le, on ouais. le fait avec eux et il y a un peu ce côté aussi de... Voilà, la, la curiosité scientifique, le, le truc. Et euh, j'ai trouvé que tel que c'était mis en scène, ça fonctionnait super bien. C était, c
1: était euh, on l'avait eu aussi sympa. avec les entités. Hein. cristallines quand on les voit, euh, Beverly, elle dit un euh, truc euh, comme quoi, c'est magnifique, c'est
2: incroyable. Ça Mais ça m'a ouais, moins C'était peut peut-être moins appuyé par la mise en scène, je ne sais oui, pas. Oui, oui. Mais j'ai trouvé que là, sur, sur la, la station euh, spatiale vivante, là c'était... La mise en scène était bien là-dessus. Elle faisait vraiment, elle euh, euh, marchait quoi. Voilà.
0: Quand tu parlais des comics aliens, tu parles de ceux qui sont sortis chez Panini là récemment, l'omnibus alien.
1: Euh, ah non non, ça, non, 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 a, non. Oh putain, j'étais là. Quoi Non, non. IDW <rire> euh, a publié il y a six mois, peut-être, un, un TPB. Ah, euh, ah oui, te, la, la série Star ont... Trek
0: Aliens. ok,
1: Aliens, Je ne
0: ouais. savais pas de quelle série on parlait, c'est pour ça ouais, que oui. je.
1: Il trois histoires oui. en oui. trois ou quatre issues euh, chacune.
0: Je, je vois ce que c'est. Ouais. Euh,
1: super cool. Vraiment super ouais. cool. Et ça a marqué le renouveau de Star Trek pour les nuls également, hein, Aliens. C'était
2: une de nos premières réémissions. C'était génial de dire beaucoup de bien dans un nouveau Star Trek. Ouais, ça faisait <rire>
1: du bien, c'était cool, on a passé une
2: bonne soirée. Et euh, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, il y, y a un truc intéressant que tu as, as noté, Rémi euh, c'est qu'il y a une continuité entre les deux. Oui.
1: Je ne me souviens plus, le, mais euh, pourquoi <rire> je l'ai En plus, on en a parlé aujourd'hui. C'est par parce message. que
2: quand ils vont sur Chronos pour, pour voir le plan de Calais, pour ah oui, demander de oui, l'aide, oui. euh, en fait, ils passent le, le, le palais de Calais. Euh, il est construit euh, sur les bords du volcan qu'on voit dans le comic Klingon, qui est dans le recueil Star Trek Aliens. Avec, avec, ce, ce fameux, euh, avec le, les, trois, les trois espèces de villes. Euh, qui sont dans... séparés par le, le cratère du volcan et qui sont reliés par, euh, par le logo de l'Empire
1: Voilà un des trucs qu'on avait trouvé nul la <rire> <genre> de... <rire> c'était le seul truc sur lequel on était là mais ça n'a ça pas de sens
2: de faire un bon enfin, ouais.
0: mais au moins ils utilisent le matériel source tu vois, ils utilisent voilà, leur référence voilà. oui, c'est euh...
2: intéressant parce que finalement euh, de la continuité entre les séries de comics qui sont pas concomitantes comme c'est quand même relativement rare dans Star Trek, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, c'était pas mal, parce que pour le coup, oui. c'est une référence, mais c'est pas une référence nostalgique. C'est une oui. référence à un truc d'il y, y a pas longtemps. Quoi. Hmm.
1: Mais je crois pas que c'était eux qui l'avaient écrit, en plus. Il hein. hmm. Faudrait que j'aille quand, quand le vérifie.
2: Je dois penser à regarder ça. Euh,
1: voilà. Non, alors, ne, ne croyez pas ce qu'on vient de dire. Hein. C'était vraiment cool, quand même, à lire. Euh, Data en capitaine. Parce qu'à un moment, Cisco, il s'en va. Et du coup, Data redevient capitaine. Enfin, redevient. Devient capitaine. On l'avait vu deux fois dans, dans TNG. Euh, être capitaine en temps de crise. Et là, à nouveau, il est capitaine en temps de crise. Et c'est plutôt cool. C'est assez sympa. Ouais, je suis, suis
2: d'accord avec Cisco. Cisco dit que Data fera un très bon capitaine. Je suis, je suis d'accord avec lui. Voilà. Et euh, après, je parlais de. de Qu'est-ce qui se passe
0: Oui, non, mais euh, je, je, je suis d'accord. Et. Euh... Bah, si vous avez aimé ça, vous allez aimer la suite.
2: Hein. Ah ben d'accord. <rire> Très bien.
1: Okay. Bah, te... Et Worf, capitaine, parce de que voilà, suite. il se passe qu'à un moment, combat contre Calès, euh, on a sur le vaisseau de Calès euh, Alexander, le fils de Worf, qui combat dans le camp ennemi. Et Worf, euh, Cisco, euh, ordonne l'exécution de, de je ne sais quelle attaque qui risque de détruire le, le vaisseau au Klingon, et Worf il a non mais non, s'il vous plaît, tu es pas mon fils quoi il se rappelle qu'il aime son fils euh, alors non, ça non, mes... il <rire> se rappelle, non je crois qu'il flash, <rire> il se dit peut-être qu'un jour il l'aimera euh, mais euh, voilà et Worf pète un câble, il se dispute avec Cisco et euh, surprenamment parce que là au moment où Worf part Cisco a gardé son ordre, de, on détruit le vaisseau, Worf s'en va. C'est-à-dire que moi je me suis dit, oula, il va débarquer en ingénierie, il va tout péter pour empêcher d'exploser, de, de, ou il va monter dans une navette pour se mettre entre les deux vaisseaux, trouver, enfin il va faire un truc. Eh bien non, Worf s'en va juste. Heureusement, un petit coup de théâtre, et finalement Cisco ne donne pas l'ordre, il donne un autre ordre différent. Et donc le vaisseau de Calais n'est pas détruit, Alexander est vivant. Ce qui est le démarrage de, du teasing de la série Défiant. Mais euh, moi j ai, j ai, sur le coup, je me suis dit, mais oh, oula, euh, qu'est-ce qu qui va se passer est que... Eh ben non, en fait, ça fait un petit, un petit effet pétard, mon dieu. D'ailleurs,
2: je ne l'avais pas jeu. relevé, mais euh, ça pose quand même un petit problème, du coup, parce que pourquoi, du coup Pourquoi Worf ne va pas tout péter en ingénierie Alors ouais, qu Warf, sait, Parce que lui, il n'est pas au courant que Cisco a changé d'avis. Euh...
1: Cisco, euh, Worf dit euh, ça, ça tuera mon fils. Cisco répond, dans ce cas, vous êtes relevé de vos fonctions et vous euh, get the hell off my bridge. Donc, dégage de, mon, de, ma, de ma passerelle. Il répond gladly, avec plaisir. Et il s'en va. Mais peut-être que le temps qu'il aille chercher, parce que du coup, il vole une navette et disparaît, ça on le reprend un peu plus tard, le temps qu'il atteigne le pont de, du hangar à navette peut-être qu'il a entendu les, or, les nouveaux ordres.
0: Oui, puis a, enfin, un, Worf cherché. fait Worf est tout un argumentaire avant en lui disant qu'il ben, est en train de faire une erreur. Il n'y a pas oui. qu'en plus le fait de... Il a oui, pas oui, que non, tuer oui. son fils. C'est que mmh. là, ça va remettre la guerre. Enfin C'est vraiment déclarer la guerre à nouveau à l'Empire l'Enterlingon.
1: Mmh. Mmh. Hein. Ce, ce qui est logique, ce qui est bien. Hein, Worf, à ce moment-là, euh, ultra...
0: Euh, est Worf est voilà. ambassadeur maintenant. donc euh, mmh. Il a aussi appris les arcanes de la politique, malgré, la même, même si ça ne lui plaît pas. Euh, oui, Mais
2: oui. Tout à fait. Mais non, non. Là, on est loin du Worf qui dit euh, « lever
1: les boucliers et tirer les torpilles hein. ».
2: Oui, j'ai trouvé ça marrant par contre pour le coup parce que ça, ça y fait un peu référence finalement parce que d'habitude mm. c'est tout le temps lui qui veut détruire ce qu'il y a en face et puis il va en une fois ouais. que le capitaine veut le faire lui, c'est lui qui n'est pas d'accord <rire> c'est
0: ça ça fait partie des choses que j'ai aimé en fait c'est que les, les personnages ont évolué quand même ils ont grandi ouais, ouais, ils ont clairement, mis, euh, et c'est exactement ce que j'attends en fait euh, de même que, euh, parce que là, avec le, le coup d'Alexander, on commence à toucher le fait que Calès euh, peu à peu, séduit de plus en plus les Klingons à rejoindre sa faction, le, le, ouais. le Red Pass, euh, qui sera l'enjeu hein, de tout le deuxième arc et de, de la suite. Et, euh, et, et ça pose des véritables problèmes de conflit interne chez les Klingons. Alors, un des gros défauts, c'est que je me dis, putain, c'est encore le bordel chez les Klingons, ça me fait chier. Ah, ben c'est pas... toujours le bordel chez les Klingons. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver <rire> autre ouais, chose
2: Non, bah, c'est ça, c'était que ça, ça laissait espérer que sous l'impulsion du chancelier Martok, les choses allaient s'améliorer. en fait, bah, non, encore plus le bah, Après,
1: de toute <rire> façon, du moment où t'as une, une figure religieuse aussi puissante que Calès, ça pouvait pas être bien. Moi, j'étais très déçu hein, de la fin de l'épisode du retour de, de Calès, où je m'étais dit ça va partir en guerre civile et ça va être super, super important et intéressant, et en fait, ils en font rien dans la série TNG, ils en parlent deux, trois fois. Je crois qu'on on le voit que cet épisode, il ne revient pas.
2: Euh, non, on ne le revoit pas après. Non.
1: Voilà. Et du coup, moi, je trouve mais ça. Il y a cool, des références,
2: faut... par contre. Et euh, globalement, euh, on comprend que tout le monde a à peu près euh, deviné que c'était un clone.
1: Et, ouais, euh, tout le monde s'en fout là, un peu.
2: pas tellement d'influence. Euh, mais euh, quand, dans l'épisode euh, de DS9 où, euh, où ils vont chercher le Batlet de Calais, il y a quand même un peu l'enjeu de. Au départ, avant qu'ils commencent tous à, à devenir des Gollums il euh, y, y a un peu l'enjeu de euh, voilà je vais être celui qui ramènera son battlet à Calais parce que enfin ça lui donnera une légitimité qu'il n'avait pas vraiment avant ouais.
1: voilà.
2: mais tu vois et ça pour le coup dès son
1: apparition on nous explique que Martok, euh, je ne sais plus qui c'est le chancelier à ce moment là et, euh, il, a, il a de moins en moins de pouvoir et que euh, dans l'ombre les autres se, se ramassent autour de, de Calais et ça moi je trouve ça il il le
0: touche un peu ça dans l'épisode 2 on en entend parler justement quand Cisco va rejoindre Worf et qu'il s'infiltre chez les Klingons etc on, on, en, on comprend que de plus en plus Calais est, euh, y a, il a un côté euh, complexe du messie quoi. Euh, de par sa, sa nature de clone je suis revenu je suis toujours le même que ce que j'ai été il euh, y, y a un peu ce complexe du messie et que peu à peu il bouffe le, le pouvoir du haut conseil c'est légèrement touché, ce sera beaucoup plus exploré dans le deuxième, euh, le deuxième arc et le crossover qui est en cours en ce moment ils vont ils ont posé les bases, ce qui est dommage c'est qu'ils ne l'exploitent pas assez à mon avis euh, sur ce premier arc, mais ils s'en servent par la suite, ce ne sera pas oublié donc si ça peut vous rassurer au moins de ce côté là
2: Oui, non là dessus moi je, oui, ça m'inquiétait pas trop que oui. Euh, oui. Euh, si vous avez fini là-dessus si, bah si, tiens, tant qu'on parle des Klingons je voulais pas parler de ça au départ, mais tant qu'on parle des Klingons euh, je vais renouer avec une vieille tradition des, des émissions de comics Star Trek, euh, Star Trek pour les nuls, je vais parler de la langue Klingon euh, ils ont fait un truc que je trouve très très bien c'est que la grande majorité du temps quand les Klingons parlent Klingon c'est écrit en anglais avec un petit, euh, un petit effet, une, une petite couleur euh, rouge et un petit Astérix euh, qui est... qui serait peut-être pas nécessaire de répéter à chaque fois, mais bon. Qui est là pour dire que c'est dit en Klingon. Je,
0: je euh... pense qu'il le répète à chaque fois, tout simplement, parce qu'en réalité, c'est un changement d'épisode. Euh, oui. dans, dans les... En fait, c'est un changement de single. Alors, dans le TPB, vous vous en rendez moins compte, mais euh, pour les singles, à chaque fois, il le répète. Ouais.
2: Et euh, je trouve que c'est un bon moyen de ne pas se planter quand tu veux faire parler tes clingons en Klingon. <rire> Et justement il y a deux fois où, euh, où des phrases en Klingon euh, sont dites. Et ben, je vais en parler. Quand ils sont sur la planète des, des ingénieurs euh, qui, ont, qui ont amélioré le, le vaisseau de Calais, là, euh, il y a Worf qui, qui est face à une flotte de, de vaisseaux et il euh, y a une, un petit échange euh, au communicateur de, de menace. Et puis, euh, puis en gros, il soude la gueule du capitaine euh, de, de la flotte, enfin, du, comment dit, du, du, du fleet commander, là, euh, pour, euh, en, en, en lui disant que, en gros, euh, euh, le travail qu'on lui a confié, c'est un, un travail pour enfants. Enfin, il traite de gamin, quoi. Et, euh, et donc, il, il dit euh, « Get merpuk » Et <rire> voilà, donc je pense que c'est ce qu'ils ont. Enfin voilà, ils ont. ont c'est traduit dans, dans l'encart, le, dans le, dans c'est traduit par Job for Children, donc euh, jeu ouais. pour enfants. Enfin, euh, non, pas jeu, pardon, euh, métier pour enfants, mmh. travail pour enfants. Je pense que ce qu'ils ont voulu traduire, c'est euh, jeu d'imitation. Vous savez, les, quand les enfants jouent aux adultes, quoi. Euh, et en fait, je pense qu'ils ont juste regardé dans le dictionnaire. Ils n'ont pas regardé quel était le, le rôle grammatical des, des mots. Ils ont pris des trucs et ils ont fait des fautes de frappe. Parce que du coup, il euh, y, y a "get" euh, tout seul, euh, ça, ça n'existe pas en fait, <rire> tout simplement. Euh, par contre, il y a le mot "crête" et "crête" euh, veut dire imitation. Donc, je me dis. Que c'est pour ça que je me dis ça. Euh, et euh, par contre, au milieu, je sais pourquoi ils ont pris ce mot, mais euh, ça, mère, ça veut dire passerelle. <rire> Donc là, euh, en gros, ça veut dire passerelle enfant, plus un mot qui ne veut rien dire. C'est bien. Sauf que, <rire> sauf que mère, c'est aussi un suffixe de verbe qui peut se traduire par pour, mais pas dans ce sens-là. Euh, mère, ça désigne un objectif, un but.
1: Ah, ah, du coup pour les enfants, ok.
2: Donc en fait, il n'y a que Pouk qui, euh, qui, qui est le mot adapté, parce que Pouk, ça veut bien dire enfant. Parce que là, euh, en fait, tu mets un... là si tu le mets tel qu'il est, il veut dire passerelle euh, mère, donc euh, voilà. Et en fait, pour traduire euh, jeu pour enfants, c'est dommage, parce qu'en fait, est... il y a juste deux syllabes. On utilise ce qu'on appelle une construction binominale, et ça donne Poukko, voilà et c'est ce qu'il fallait mettre mais bon, ils l'ont pas mis alors ça a été très amusant parce que j'en ai parlé sur, euh, sur le, le groupe où je suis euh, d'apprentissage du Klingon et ça, ça a été la foire aux théories euh, sur euh, quoi, ce qu'ils qu ont essayé de faire donc tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur, sur le truc euh, mais... ah si, pardon, j'ai dit que Guette, ça voulait rien dire, c'est pas vrai, ça veut dire jogging <rire> faire du jogging
0: j'ai l'impression vu comment tu l'expliques qu'ils auraient foutu juste ça dans un traducteur basique et euh, qui a traduit du mot à mot euh, vaguement euh, sans trop réfléchir quoi.
2: Eh ben alors tu sais quoi j'ai essayé euh, de, de taper job for children dans Bing traduction mm. et euh, ça m'a juste mis book <rire> ça m'a juste mis <rire> enfant <rire> donc euh, ils n'auraient pas ils pas eu mieux mais je pense vraiment que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont pas regardé le sens des mots. Enfin, ils n'ont pas regardé à quoi sert le, le mot, quel est le rôle du mot, et notamment pour les suffixes, c'est même pas des mots, quoi, c'est des trucs que tu colles à la fin d'un mot, euh, mais ils sont, ils sont référencés dans le dictionnaire. Et ils n'ont pas cherché à comprendre ce que c'était, à quoi ça servait dans la phrase. Ils ont dit tiens, on, on le met comme ça, on fait, on fait de l'anglais et puis on met les mots qu on, le premier mot qu'on trouve dans le dico, on le met là, quoi. Et je pense que c'est ce, qui, voilà. je, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il euh, y avait une théorie aussi, c'est que get, euh, comme ça veut dire to, to jog. Donc euh, faire euh, courir quoi. Euh, ils ont mal lu et ils ont cru que ça voulait dire job parce qu'ils ont confondu le G avec un B. C'est une théorie que quelqu'un oui. d'autre a donnée, mais bon, voilà.
0: Le, le B et le G sont pas loin sur le clavier. Ils sont peut-être plantés en faisant de la trade. Hein.
2: Ah ouais, je sais pas. <rire> oui, parce que ça se trouve c'est passé par des emails envoyés à d'autres personnes. Enfin, bon.
0: Mais ce qui est dommage, c'est de pas avoir euh, contacté des gens qui parlent vraiment la langue. Enfin. Tu leur envoies un mail en tant que scénariste. Je pense oui. que tu peux faire le boulot jusqu'au bah, bout.
2: Surtout que tu as le Klingon Language Institute qui est quand même assez connu aux États-Unis, ne serait-ce que pour son existence, et, et qui, qui sont, euh, je veux dire, euh, voilà, ils ont un site internet, tu peux les contacter. Euh, C'est pas, ça, 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 effectivement, ça ne paraît pas insurmontable. Mais sinon, ils auraient pu tout simplement euh, écrire un "Job for Children" en rouge et puis euh, une petite étoile et puis euh, en Klingon et puis voilà, ça, ça aurait fait euh, le même effet, quoi. En
1: clingant dans le texte.
2: Ouais, mmh. voilà. Enfin, bon. et, et après, il y a un autre endroit. Alors, ce n'est pas, pas une phrase qui, est, qui a une phrase de dialogue, mais c'est le nom du vaisseau de, de Calès, mmh. Qui est dit à un moment donné, donc il l'appelle « couve vos calès euh, Alors déjà, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont écrit « Calès euh, dans sa version, euh, comment on va dire ça, euh, « fédérationnisée ». Parce qu'en fait, euh, Calais, tel que nous, on a l'habitude de l'écrire, K-A-H-L-E-2-S, euh, c'est pas comme ça que les Klingons l'écrivent, en fait. Même en Klingon romanisé. Euh, c'est une version euh, voilà, anglicisée, quoi, du, du terme. Euh, comme pour Battlet, euh, qui s'écrit pas comme ça en Klingon, mais qui est une version anglicisée, quoi. Et euh... <coughs> donc, je pense qu'ils ont essayé de dire l'honneur de Calais. Parce que, bah... Couve, ça veut dire « honneur ». Et là, c'est là que ça devient compliqué. Euh... Euh... Vaux, euh... c'est un suffixe euh... de nom qui veut dire euh... « pour euh... ». Euh... Euh... Sauf que là, ils l'ont mis en tant, que... en tant que préfixe, en fait. Il est collé à, à « Calès. Euh, mais avant Alors moi je pense qu'ils ont voulu faire des mots séparés Puis qu'ils l'ont collé euh, par erreur C'est un peu ma théorie Parce que vaut euh, tout seul en tant que mot Ça veut dire propulser. Donc si tu veux si tu traduis, ah, le tu truc écrit, qui
1: propulse quelque... ouais.
2: Si tu traduis ce qu'ils ont écrit littéralement Ça veut dire propulse, calaisse, honneur
1: ouais.
2: <rire> Non mais tu vois le sens Ils ont dû euh, vouloir se dire euh, Ouais et non, non, je pense, que, je pense que vos, ils ont vu le suffixe et ils n'ont pas vu le, le, que le mot, en fait. Le suffixe devait être avant dans le dico et ils ont pris ça, quoi. Euh, parce que, voilà. Et, euh, et en fait, euh, c'est tout simple, là aussi, c'est une construction binominale qu'il faut faire, donc c'est deux mots. Tu dis Kaelish kouv. Honneur de Kales. C'est tout Simple en fait, ils sont allés chercher euh, compliqué, mais et sauf que, bah, comme ils n'ont jamais ouvert, je pense, la section euh, grammaire du dictionnaire, euh, ils savent pas que la construction binominale existe, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est la même construction dont ils avaient besoin pour la seule autre phrase qui en <rire> <rire> est en plein C'est exactement la, la même construction grammaticale, donc euh, et c'est en plus, elle est tout vraiment toute simple, quoi. C'est vraiment, c'est euh, euh, tu mets deux noms côte à côte, et euh, et, oui, et en, en plus, que le nom qui est à droite. Euh, et oui, euh, voilà, euh, ils ont, ils a une ont... appartenance par rapport au nom qui est à gauche.
1: Mais en plus, ils se sont complexifiés la tâche aussi, parce que ce sont des Américains. Donc, euh, l'honneur de Calais, mais... c'est Calais Honor. Donc, euh, même pour eux, c'était plus facile de, de comprendre, à comprendre.
2: Oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ils, oui. ils ont fait
1: un Yoda inversé. Ouais.
2: J'ai
0: ouais. l'impression que la construction dont tu parlais, ça fait un peu comme une construction en allemand, en fait. Où tu colles deux mots... À assez facilement et tu comprends vu la place de quoi il est fait référence quoi.
2: Euh, oui il y a des similarités d'ailleurs je pense que alors c'est très différent de l'allemand le klingon mais oui, oui, bien, il y a je... des constructions qu'on euh, qu peut retrouver et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a euh, beaucoup d'allemands qui sont assez bons en klingon
0: je pense aussi en termes de prononciation de oui, de... <rire> en termes de
2: timbre de voix et tout ça ouais. de, de le côté un un la peu
0: Ouais, un peu dur euh, quand euh, un peu guttural ouais.
2: voilà c'était le petit point c'est <rire>
0: hyper intéressant en tout cas
1: euh... Moi, je... alors déjà je tiens à présenter mes excuses le fameux natif euh, américain est une native américaine je n'ai toujours pas trouvé son nom par contre hein, mais je l'ai trouvé dans la bd et
0: euh... bon, ça doit être la fille de chaque côté
1: qui, qui est persona non grata maintenant hein, de chaque côté euh, et, euh, et petite blague en passant tout à l'heure tu, tu parlais de, de, de complexe du messie concernant Calès j'ai pas eu le temps de la glisser mais euh, voilà on va bientôt découvrir qu'il a une fille qui s'appelle Hop et, euh, et voilà mais messiah complexe de X-Men ouais mmh. ouais j'ai voulu la, la placer mais j'ai euh, pas, pas réussi <rire> d'autres choses à dire
0: euh, là dessus
2: moi, j'ai encore un truc, euh... mais euh, peut-être si, si Steven a des trucs à dire avant, peut-être.
0: Non, non, je t'en prie, vas-y
2: Thierry. J'en ai parlé au début, je parlais de l'œil euh, qui n'avait aucun sens.
0: Ah oui, c'est vrai. J'aimerais développer
2: un, un peu ce, ce truc-là. Au départ, euh, vu que bah, je n'avais pas encore lu la suite, euh, je me disais il y a peut-être un sens par rapport aux personnages qui apparaissent dans l'histoire. Mais en tout cas, sur, les... sur le recueil-là, euh, c'est pas le cas. Donc, euh, déjà, le, le choix des trucs... Il y, y a un truc qui est bizarre, c'est que tous les, tous les visages, ils sont équidistants, <rire> sauf Spock, qui est inséré là, bizarrement, euh, derrière, entre Kirk et Picard, et qui est un peu derrière Kirk, et qui, qui brise complètement le, la, la symétrie centrale qu'il y avait... Euh... Avec, ouais, euh, avec la le... dynamique hein. donc ça c'est un peu étrange on dirait qu'il a été rajouté au dernier moment ah non mais zut on n'a pas mis Spock il <rire> faut, le... faut le coincer euh, là où on peut euh, voilà et, et ce qui est très bizarre c'est le choix des personnages parce que euh... ça n'a pas de sens des fois t'es un capitaine ouais c'est ça alors, au départ, je me suis dit, bon, alors c'est peut-être les officiers en second, bah non, parce que il y a coup, Sato, c'est pas un officier en second, bien Torres non plus. Après, je me suis dit, bah c'est peut-être euh, l'alien de l'équipage qu'il y a avec le capitaine. Bah, Data, c'est pas un alien. Oshisato, euh, uh, c'est pas une alien. Enfin, euh, euh, du coup, ça marche pas non plus. <rire> et, et, et euh, Michael et, et, Burnham mais, non plus, c'est pas un alien. Qu'est-ce qui, voilà. Et après, il y a encore pire, c'est que du coup... Il y a une espèce de. Il y a des vaisseaux qui sont plus ou moins en face des, des personnages. Qui sont, donc les vaisseaux sont dans le blanc de l'œil et les personnages sont dans la pupille. Sauf que ça ne correspond pas du tout. C'est-à-dire que tu as l'Enterprise qui est en face de Michael Burnham. Après, ouais, ça ouais. correspond à l'Enterprise D qui est en face de Data. Tu as l'Enterprise E euh, qui est en, plus ou moins en face de Worf, mais Worf il est aussi un peu entre l'Enterprise E et le Défiante. Ce qui peut marcher parce que le Défiante, euh, Worf était capitaine. Euh, Enfin, acting captain dessus et il a, il a été présent sur l'Enterprise euh, donc pourquoi pas mais après tu as l'USS Voyager qui est pile en face de Cisco pourquoi <rire> <rire> c'est quoi le, le plan parce euh, que Genway qui est juste en dessous mais bon ouais, voilà après, donc tu as Genway et Vilana qui sont là euh, pourquoi elle enfin euh, Genway je comprends mais pourquoi Vilana je sais pas après tu as Cochrane qui est là il <rire> n'y a, a, a pas le phoenix nulle part donc, il a même pas son vaisseau qui correspond, donc tu sais pas ce qu'il fout là, même si voilà c'est un personnage important, mais <rire> c'est vraiment une raison. et Après, tu as, as le NX-01 qui est en face d'Archer, ça c'est très bien, et après tu as l'USS Discovery qui est en face de Oshisato. Pourquoi <rire> ben attends. Ah mais non, si ça y est, ils ont annoncé la fin pas, de, pas, de... en la face Discovery. de Michael Burnham Et après tu as le Shenzo qui est en face de George là ça marche. C'est trop bizarre. Bon, donc après, je me suis dit, ok, peut-être qu'il n'y a pas censé y avoir de lien entre les vaisseaux et les personnages. Et à ce moment-là, il a peut-être fallu, je ne sais pas, présenter les choses autrement. Et après, euh, bah ouais, les choix des personnages. quoi. Alors à moins qu'ils apparaissent tous dans la suite, euh, pour l'instant, de ceux qu'on voit là et qui apparaissent dans, le, dans, dans, le, dans ceux qu'on a lu, il y a Kirk, Picard, Data, Worf et Cisco. Ça fait même pas la moitié des personnages qui sont montrés et genre, on voit Bilana pourquoi vous n'avez pas mis Tom Paris à ce moment là il apparaît dans la suite ça aurait teasé le truc et, et du coup je ne sais, je, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cet oeil c'est très joli mais ça n'a aucun sens c est, c est
0: je ne peux pas rapide. répondre à tout <rire> je ne peux pas répondre à tout
1: ah mais tu peux répondre à des trucs ah, ouais. ah donc on, on, ils vont apparaître hein.
0: certains personnages oui ok bon, ah, c'est peut-être
2: une feuille de route à long terme alors si c'est ça, ça me va. Pas sûr. D'accord. Est-ce qu'on verra je pense, est plaisir. Plaisir. <rire> je pense juste que le mec s'est fait plaisir.
0: Je pense juste que le mec s'est fait plaisir. Oui, euh, oui. On va, passer, on va voir passer le Discovery, euh, comme beaucoup d'autres vaisseaux, euh, dans un annual
1: Ah oui, bon, ça compte pas.
0: Moi, je l'ai détesté, mais après, euh, d'autres ont aimé. Moi, j'ai ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que c'était le plus mauvais épisode, mais après... Euh... Hmm. Enfin, c'était ouais. pas forcément le, le, le cas de tout le monde. Il euh, y a des gens qui l'ont bien aimé, moi je n'aime pas. Mais, euh... Après je vous avoue, ah. que moi ce prologue je l'avais même pas lu. Hein.
2: D'accord. <rire> bah, disons que c'est un petit peu le défaut, je trouve, c'est que le prologue est là pour teaser, euh, pour teaser la série et qui te montre cette image qui, qui donne l'impression qu'il y a plein d'indices sur la série et j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu aléatoire. Et il euh, y aurait eu genre juste les capitaines. Euh, et leurs vaisseaux respectifs qui étaient alignés, ça aurait été plus basique, mais au moins ça aurait été logique. Tu vois. Alors que là, ils ont mis des personnages, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas ce qu'ils font là, tu sais pas pourquoi ils sont en face de tel vaisseau qui ne correspond pas à eux. Enfin, je trouve ça très bizarre. Et ça rejoint un peu un défaut euh, peut-être plus général euh, dans, les, dans les comics, mais pas que Star Trek. Hein. C'est un truc que je trouve je beaucoup dans les BD américaines. C'est qu'il y a des, des choix de mise en scène qui sont vachement originaux mais qui n'ont aucun sens. Et ça arrive, ça arrive super souvent. Euh, J'ai lu il n'y a pas longtemps euh, comment il s'appelle. Euh, Spider-Geddon. Et il euh, mmh. y a une case où tu vois euh, deux, deux Spider-Man qui sortent, euh, qui sont en train de d'aller de de, de, entre les immeubles. Et il y a une case où en fait la case est en espèce de, de pseudo 3D, c'est-à-dire qu'elle est... Elle est en biais, elle n'est pas en face. Et il y a les personnages qui sortent vraiment de la case et ça donne l'impression qu'ils sortent comme s'ils sortaient d'une fenêtre, mais c'est la case avec la ville. Et en fait, j'ai trouvé ça super dommage parce que euh, c'est une histoire de multivers. Ils auraient pu utiliser cette mise en scène-là pour montrer qu'ils sortaient de l'univers, qu'ils allaient dans un autre univers, ou... peu importe. Mais non, là, la case d'après, ils continuent à, 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 donner des coups de... à, à envoyer leur toile dans la ville et à se balader, quoi. Et, et du coup, tu as une idée de mise en scène qui est géniale, mais il l'utilisent pour, pour rien. Et je trouve que. Le fun pour le fun. Ouais, c'est ça. Il y,
0: y, a, y, a y a beaucoup cette façon de mettre en scène avec des poses iconiques, des pages iconiques. Euh, D'une, parce que c'est joli. Deux, parce que aussi, certains des artistes vont pouvoir vendre leurs planches derrière.
1: Mmh.
0: Et leur faire un revenu supplémentaire.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bien. Bah, je crois qu'on a tout dit, sauf si uh, Steve, tu veux rajouter quelque chose sur uh, GoShark
0: Bah, pff, tu dire qu'il n'a été dit. Moi, j'ai, j'ai vraiment aimé. Euh, c'est mon, c'est mon petit bonbon chaque mois. Euh, ma petite dose de Star Trek, à défaut d'avoir euh, des doses euh, hebdo euh, à la télé, j'ai au moins, euh, j'ai au moins ça. Cool. Et, et ça me fait plaisir parce que euh, bah, actuellement, malheureusement, c'est un univers que j'ai un peu abandonné. Parce que je ne me retrouve pas, en fait, voilà, ça ne me correspond plus ce qui, ce qui est montré. Euh, j'apprécie toujours autant l'univers, j'apprécie toujours autant ce qui a été fait. Ce qui est fait actuellement n'est plus pour moi. Ce n'est pas grave, j'irai chercher mon plaisir ailleurs. Et ben là, ça me donne ma petite, dose de, ma petite dose de Star Trek, ma petite dose de plaisir. Tout n'est pas parfait, on est, on est bien d'accord. Mais le positif l'emporte largement sur le négatif. Et euh, puis, comme j'ai dit, j'ai sentiment que l'univers avance. Et c'est tout ce que je demande, ouais. en fait. Même si c'est pas canon, même si ce sera repris nul par ailleurs, au moins j'ai l'impression quand même qu'ils euh, essayent de faire quelque chose, de faire bouger les cartes. Et comme je vous dis, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises en termes de, de force en présence qui vont bouger. Ils font quelque chose. Bah, ça en déplaira façon... sûrement à certains, ça plaira à d'autres. Moi, je, je suis dans le cas où ça plaît.
1: De toute façon, la série s'appelle Star Trek, c'est bien qu'ils ont dit que c'est le pilier central de, de l'univers, euh, j'allais dire Facebook, n'importe quoi, okay. comic book. Euh, c'est quand même, euh, il lui accorde une importance euh, forte, je pense. Oui. Euh, ben on verra, je ne sais pas. Si, si on a beaucoup de choses à dire sur le, le deuxième tome, on te rappellera, euh, voilà. mais euh, je plus probable pour défiant parce que moi j'ai bien envie de, de continuer on verra, on verra.
0: les si deux plus séries plus. se lisent vraiment en parallèle et d'autant bon. plus avec le crossover qui va arriver quoi ouais. bon bah, ça marche
1: on, on verra on se, on se recontacte à ce moment là euh, Ben bah, merci beaucoup à tous les deux euh, merci beaucoup Thierry pour cette émission à, à très bientôt
2: eh bah, ouais, bah, avec plaisir comme toujours <rire>
1: à la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Steve. À très bientôt. Avec plaisir. Ciao.